0: Bonsoir, la communauté de Coup Critique. On se lance aujourd'hui dans une toute nouvelle valse de la crypte et je suis accompagné de Marika Gilbo plissette Bonsoir, Marika. Ça va bien?
1: Bonsoir. Ça va bien toi-même?
0: Ça va très bien. Merci. Euh, merci beaucoup à toi d'être venu euh, dans cette valse, dans cette danse nocturne où, euh, je le rappelle pour les gens qui ne sont pas familiers avec euh, avec le format, ce qu'est une valse de la crypte, eh c'est une série de one-shot ou en, en mano à mano, euh, un DM ou un joueur ou une joueuse, euh, valsons euh, dans une histoire souvent horrifique. Euh, inquiétante de soit de science-fiction, horreur, historique, horreur ou autre, en essayant bien sûr différents systèmes et euh, chaque invité que que j'ai dans le fond dans le one-shot, euh, je pose toujours des petites questions au début qu'elle Type d'aventure qu'il voudrait, quelle ambiance qu'il voudrait. Et euh, ce soir, Marika et moi-même, nous allons jouer un scénario du jeu de Between, qui est un jeu de rôle euh, qui est sorti l'année euh, passée, en fait, que j'ai commencé à lire euh, il y a quelques semaines et qui est vraiment très, très cool pour euh, sa description, sa mise en page. C'est un jeu qui s'inspire énormément des. Euh, pour ceux qui sont familiers de la série Penny Dreadful, ou euh, des ou des romans Penny Dreadful dans des romans qui sont des petits romans d'horreur qui coûtaient un seul penny à Londres à l'ère victorienne et qui souvent avoir des, des petites histoires d'horreur très rapides mais sinon c'est un jeu qui met de l'avant une ambiance qui est euh, beaucoup tournée vers euh, les films de la Hammer quand ce soit comme euh, les premiers Dracula ou euh, euh, le premier loup-garou la momie des choses comme ça vraiment les, les premiers films un peu gothiques euh, un peu aussi comme les romans de Bram Stoker ou autre chose de ce genre-là. Donc, c'est l'ambiance de ce soir, très différente de la dernière partie. Et euh, euh, Marika et moi, nous allons ici nous lancer dans une petite aventure, euh, mettant en scène euh, une, une réalité londonienne des années 1890 que je ne connaissais pas et donc j'ai dû faire des recherches exhaustives afin d'en savoir plus pour être le plus fidèle possible. Mais, je le rappelle, je ne suis pas un historien, bien que j'ai commencé des études en des histoire pour ensuite les lâcher parce que c'était beaucoup trop difficile. Donc, c'est fort possible que euh, j'aie quelques petites erreurs euh, historiques, uchroniques, qui vont se glisser au travers de l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pour autant pluguer des dinosaures avec des cow-boys ou des mm -hmm. choses comme ça. Donc, Marika, est-ce que tu es prête à te lancer dans cette valse?
1: J'imagine.
0: Écoute, ça va bien dans les poudres. Il y a vraiment pas stressant. Là. Il n'y a aucun, aucun stress à avoir. Euh, avant de commencer, euh, 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 je vais juste... Euh, euh, mm, parfait. Enfin, oui, juste pour préciser aussi pour les gens qui ne le savent pas. Uh, the Between, accessible sur RPG. Il n'est pas accessible euh, en physique. C'est seulement en PDF, euh, pour l'instant du moins. Mais je trouve que c'est un très beau jeu à avoir physiquement. Et c'est un PBTA, en mode partie. Donc, un jeu qui est powered by the apocalypse et tu utilise seulement... Des, euh, des six euh, très narratifs. Vous allez voir. Et pour les gens qui sont curieux et qui vont connaître le jeu ou qui connaissent le jeu déjà, eh bien, juste pour vous dire que pour le bien du scénario, puisque les aventures sont très courtes, eh bien, nous n'allons pas nécessairement mettre de l'avant toutes les règles du jeu afin de pouvoir maximiser le temps que nous avons, euh, Marika et moi, ainsi que le rythme et euh, la narrative de l'histoire. Donc, sur ce, on se lance dans cette valse euh, de la crypte qui se nomme « Fragment d'éclat ». Et là, on peut s'imaginer une espèce d'ouverture de, en dessin animé du genre « Les contes de la crypte », où est-ce qu'il y a une petite musique xylophone un peu inquiétante qui joue. <rire> C'est genre mon rêve, pour de vrai. J'aimerais tellement, tellement ça, voir ça, mais peut-être un jour. Mais euh, tout de même, on va pour de vrai se lancer dans l'ambiance. Donc, mise en contexte. Nous sommes, euh, nous sommes à Londres, à Londres dans les années 1890-ish, euh, on ne va pas nécessairement être le plus, plus spécifique que ça, ce n'est pas, pas nécessaire, mais nous sommes euh, au, au tournant du prochain siècle, une époque euh, de bouillonnement londonien où l'aristocratie... Euh, le conservatisme, Con conservatisme, oui, euh, se côtoyait avec, bien sûr, les gens du bas-peuple, mais bien sûr aussi les idées nouvelles, les idées du futur, les idées prochaines. Euh, une époque où les gens euh, avaient des idées de grandeur, tout en étant aussi très craintifs de ce qui allait se trouver au tournant de la prochaine année, du prochain siècle, et qu'est-ce qui pouvait être réservé à Londres, cette gigantesque métropole euh, bouillonnante de vie mais également euh, de danger et d'inquiétude. Marika, euh, quel est ton nom? Quel est le nom de ton personnage pour qu'à partir de maintenant, je ne t'appelle que par le nom de ton personnage?
1: Je m'appelle Villanelle Bellacroix.
0: Villanelle Bellacroix. Mm -hmm. J'aime vraiment ça. Est-ce que c'est un, est -ce est un vrai nom comme anglais? Euh,
1: ben, J'ai amalgamé le prénom et le nom de famille de deux personnages de fiction que j'aime beaucoup. Ah, oh,
0: j'aime ça. ça, ça C'est le genre de petit détail que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, Villanelle Bellacroix, tu euh, fais partie de ces individus qui euh, vont un peu, en quelque sorte, vivre dans ce que nous allons appeler... Euh, je vais utiliser le terme anglophone, le « between », c'est-à-dire ces gens qui ont un accès autant vers la vie nocturne que la vie, de la, que la vie du jour, que les dangers qui se trouvent justement dans l'obscurité de rue, des rues londoniennes, que le quotidien euh, de la petite vie tranquille euh, qui se déroule au, dans le fond euh, à chaque jour justement dans les rues de Londres. Et euh, tu fais partie de ce regroupement d'individus qui ont justement à cœur le bien-être de Londres et qui vont passer le plus clair de leur temps à régler les problèmes mettant en scène soit des créatures euh, horrifiques, des cultistes sans nom, des euh, identités démoniaques qui viennent s'infiltrer dans les méandres du quotidien des mortels. Bref, tu fais de ton mieux pour que Londres reste en sécurité à ta manière. J'aimerais que tu me décrives ton personnage, s'il te plaît.
1: Donc, c'est une jeune femme dans la trentaine euh, qui a une apparence un peu repoussante. Euh, donc, euh, elle a les cheveux noirs, très longs, raides, qui ont l'air un peu sales. Euh, elle est très, très blanche, blême. Elle est toujours habillée de longues tuniques noires et elle est super grande et filiforme. Puis, elle tente de passer inaperçu dans une foule, mais vu son apparence, on dirait un fantôme qui tente de se cacher parmi les humains.
0: OK. Parfait. C'est vraiment, <rire> vraiment le type d'individu que tu veux absolument croiser dans une ruelle de Londres la nuit tombée. Voilà. Donc Ça marche. Et euh, bien sûr, euh, Villanelle Belacoa, euh, comme tu l'as mentionné, euh, fait partie de ces gens qui ont justement, que ce soit des capacités particulières ou du moins un intérêt mmh. particulier pour euh, le, tout ce qui vit dans l'ombre et dans l'obscurité. Euh, tu as par le passé déjà euh, accompli certaines tâches pour le bien commun de Londres, que ce soit pour fendre ou anéantir des forces impies et autre chose de ce genre-là. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même assez bien particulier. Tu t'es fait, fait demander euh, spécifiquement toi, vu euh, ta certaine sensibilité au monde de l'au-delà, ou du moins le between, ta certaine sensibilité à ce qui se trouve de l'autre côté euh, du droit de la vie. Et euh, tu t'es fait demander afin d'aller euh, on va dire investiguer la disparition d'une actrice de film muet qui a euh, disparu il y a de cela une semaine environ euh, lorsqu'elle était de passage à l'intérieur d'un... Euh, Comment je pourrais décrire ça Ça serait une... Euh, très populaire dans ces années-là, à Londres, il y avait ce qu'on appelait des sociétés, en fait, des espèces de regroupements de gens qui étaient tournés vers certains types d'activités. Et euh, parmi les différents types d'activités eh bien il y avait euh, une société en particulière qui se nommait je suis que je me trompe pas d'un nom la société obscura qui est dans le fond un regroupement de photographes, enthousiasmes, amateurs, euh, souvent euh, des nobles ou des aristocrates qui ont rien d'autre à faire de la journée que de se prendre en photo euh, dans différentes situations, positions ou autre chose comme ça. Tu ne connais pas personnellement la société obscure. tu jamais eu affaire à eux, tu jamais vraiment croisé. Euh, Peut-être que vous, vous, vous n'êtes pas nécessairement dans les mêmes bancs euh, sociaux, on va dire, mais euh, tu les connais un peu de, euh, de réputation. Comme quoi, euh, autant il y a des gens qui vont mentionner que c'est des personnes qui sont justement très excentriques et qui sont à la limite... Du vulgaire, alors qu'il y en a d'autres qui vont dire que euh, c'est des, euh, des originaux qui sont euh, un peu inoffensifs et qui ne veulent rien de mal réellement. Mais tout de okay. même, tu t'es fait demander d'aller euh, en fait questionner ces gens-là, en savoir un peu plus, parce que l'actrice en question, euh, Madame Penelope Levy, qui est une actrice de films muet, a euh, disparu alors qu'elle était de passage à l'intérieur même de euh, la société parce que la société possède un bâtiment euh, qui a été racheté en commun, d'accord, par les différents membres. C'est une, une espèce de, de grande maison, euh, vraiment très, très, euh, je dirais très, très, très très euh, large à, à grande salle de bal et autre chose de ce genre-là, qui a été reconfigurée afin de faire euh, place, euh, que ce soit à de l'équipement de photographie, à des décors. Et autre chose de ce genre-là. Et, euh, tu, euh, au moment où -ce que la partie commence, la partie débute, c'est en fait, c'est l'époux de Mme Lévy qui t'a engagé et qui t'a quand même grassement payé pour essayer de retrouver sa femme, euh, qui non seulement est réellement l'amour de sa vie, mais aussi également une personne qui est très en demande ces temps-ci et que, tranquillement, il commence à ressentir la pression sur ses épaules d'essayer de, de, de régler la situation. Et euh, bien que les gens de la société obscura n'avaient rien à dire, ou du moins, n'avaient n'avaient aucune information à donner concernant la disparition de Mme Levy il a tout de même pris en charge le fait de t'engager personnellement, de te payer grassement et de t'envoyer à la société obscura afin de euh, soulever le mystère entourant euh, la disparition de Mme Lévy. Donc au moment où la partie débute, suivez euh, dans le fond, dans les environs de, de Kensington, justement, euh, quelque part à Londres, mais un peu, moins, euh, un peu moins central, un peu plus en côté. Euh, pour n'est encore rural, tu es encore dans la ville mais euh, moins tourné vers les ruelles et les grandes rues euh, très piétonnes, un, un endroit qui est entouré, une espèce de grandes maisons entourées par des cèdres gigantesques qui forment à, à la fois un périmètre de sécurité autour de la demeure et euh, au moins ce que tu arrives, euh, le soleil tranquillement commence à descendre un peu de l'autre côté euh, euh, des bâtiments pour jeter une espèce de lumière un peu rosâtre dans le ciel. Et tu euh, aperçois ainsi les derniers rayons qui viennent se frotter et répercuter sur les vitrailles de cette grande demeure qui, euh, de l'extérieur, semble tout de même très normale. Qu'est-ce que tu fais?
1: D'abord, question plus histoire, justement. Oui, bien sûr. La photographie, en oui. 1890. Oui. Est-ce qu'il euh, y avait encore autour de cet art une certaine superstition euh, comme quoi par exemple, si tu faisais photographier, euh, tu perdais ton âme. Ou, euh, je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup oui. de, de terreur autour de ça. Donc, je me demande, est-ce que c'est quelque chose que Villanelle pourrait avoir en tête ou c'est déjà vraiment euh, euh, résolu le fait que bon, c'est juste une machine qui, qui prend ton image euh, en mémoire tu sais?
0: Euh, c'est intéressant que tu me poses la question. En fait, je suis vraiment content que tu me poses la question parce que ça fait partie des nombreuses recherches que aujourd'hui <rire> sur okay. l'histoire de la photographie. Puis j'étais genre comme, ah, mon Dieu, que c'est compliqué. Et euh, pour te dire, bien qu'on s'entend, vous êtes une société assez civilisée. Oui, la superstition demeure assez présente en général concernant les nouvelles technologies. Euh, vous n'êtes pas dans une époque présentement où les gens vont vraiment euh, craindre ou avoir peur de se faire voler leur âme par un appareil photo, peut-être des vieux monsieur de comme 90 ans passés qui vivent dans un coin perdu en Irlande, peut-être eux oui, vont avoir peur, mais euh, pour des gens qui habiteraient à Londres, pas vraiment. Par contre, par contre, il y a encore euh, sur la photographie, on va dire cette espèce pas une aura inquiétante, mais une aura justement un peu excentrique. Ça demeure quelque chose qui est assez euh, pointu, un peu à la manière de gens qui joueraient, qui joueraient comme à des jeux de rôle en 1990. T'sais. Il y a comme quelque chose d'assez <rire> comme niché euh, dans cette pratique-là. Et euh, ça en demeure que la majorité des gens n'ont pas nécessairement le, le temps ou l'argent ou la passion assez pour pouvoir se pencher sur la chose. Mais, euh, du moins de toi, de ton véhicule. Je ne sais pas si ton personnage a euh, est même eu des photographies ou fait de la photo, okay. mais ça demeure que c'est quelque chose de un peu excentrique, mais pas pour autant comme démoniaque.
1: OK, mais ce n'est pas nécessairement accessible à tous du tout.
0: Non, là. pas, du tout. pas
1: okay. du tout. Excellent. Donc, à, à ce moment-là, euh, la bâtisse, tu semblais dire qu'elle était euh, entourée euh, de cèdres. Donc, oui. euh, est-ce qu'on peut voir un peu ou c'est vraiment caché, la bâtisse, derrière tu peux, les arbres? Vous...
0: Je te dirais que tu vois, en fait, euh, l'espèce de pignon, c'est une espèce de grande demeure avec euh, une, une tour qui est comme située au centre de la maison. Tu sais, des fois, on a ça, les vieilles maisons anglaises, c'est une espèce de tour euh, qui forme un pignon au centre. Ce pignon-là dépasse des haies de cèdres euh, où tu peux voir justement les fenêtres avec les derniers rayons de soleil qui se frottent dessus, mais tu n'as pas accès euh, visuellement, euh, du moins, à ce qui se trouve à l'intérieur, bien que tu commences euh, tranquillement à percevoir des... Euh, des lueurs qui sont projetées depuis l'intérieur de la maison, euh, des, probablement des chandelles, des lampes à l'huile, des choses comme ça qui sont allumées pour justement faire écho à l'obscurité qui commence tranquillement à prendre place autour de toi.
1: OK. Euh, dans ce cas-là, si c'est possible, je ne sais pas trop si je peux faire le tour du bâtiment avant d'entrer, parce que bon, mm -hmm. j'imagine que je vais finir par entrer, cogner et aller parler aux gens. Mm -hmm. J'aimerais vraiment euh, faire un tour du périmètre est-ce que je vois d'autres sorties euh, que l'entrée principale? Euh, Est-ce qu'il y a un autre bâtiment derrière, par exemple, une sorte de remise ou quelque chose comme ça, juste pour avoir une idée euh, plus euh, complète des livres?
0: OK, oui. Écoute, y a pas de, je ne te ferai pas faire de jeu pour ça. Tu <rire> prends le temps de, de faire le tour, de te déplacer, de jeter des coups d'œil. Et effectivement, une fois que tu arrives plus vers l'arrière, bien qu'il y ait encore des haies de cèdres, celles-ci sont plus parsemées et ne euh, veux pas celles de devant. Et oui, pour l'intimité, mais aussi pour le prestige que ça apporte à la maison. Mais celles de derrière sont justement plus vieilles, moins entretenues. Il y a plus de départ, d'écart. Tu peux apercevoir mieux le bâtiment depuis l'arrière. Et tu vois qu'il y a euh, une espèce de grande... Euh, une grande porte coulissante, un peu à la manière de les, euh, à des fermes, un peu comme des fermes que tu fais cou coulisser mm -hmm. des grandes portes pour pouvoir faire rentrer ou sortir des animaux ou des choses comme ça. Il y a ce type de porte-là située à l'arrière du bâtiment qui permet de pouvoir euh, transporter des choses à l'intérieur de celui-ci euh, au-delà de la petite porte avant.
1: Parfait. Euh, d'accord, donc j'en prends note et euh, là je ne sais pas parce que bon, tous les deux on teste ce système-là pour la première oui, fois oui, ben oui est-ce que, est que avec comme mon savoir de jeune femme que que grandi dans un coven qui a plein d'habilités au niveau de la sorcellerie disons, je pourrais comme utiliser une habilité pour ressentir des forces maléfiques ou quelque chose de négatif par rapport à, à, au bâtiment
0: Ok, oui. Euh, écoute, c'est intéressant que tu me poses la question, Marika, parce que oui, effectivement, nous testons le système, toi et moi, ce soir, de between. twin nous n'avons jamais joué, ni toi ni moi, c'est la première fois qu'on l'essaye, mais tout comme, bon, tout comme, ben, on va dire, chaque PBTA, il y a des actions qui sont disponibles pour les joueurs. Euh, sauf que, par contre, ce qui est intéressant dans The Between, c'est qu'il y en a beaucoup moins que dans ce qu'on est habitué habituellement. Il y en a moins et elles sont souvent, euh, on va dire, spécifiques à nuit jour et nuit, c'est des actions qui vont être surtout plus risquées. Et jour, ça va être plus doux. Présentement, nous sommes maintenant la nuit, puisque le soleil est tombé. Et euh, les actions que tu vas faire sont associées à une souvent de tes caractéristiques, que ce soit ta vitalité, ta composure, ta region, ta présence ou ta sensitivity. Et vu, la, et vu ce que tu viens de me demander, de ce que je comprends, mm -hmm. ça serait sensitivity, qui est dans le fond euh, l'action qui a un lien avec tout ce qui tourne autour de l'occulte, les supernatural forces, tout ce qui peut te faire sentir des choses en soi. Mm -hmm, que ce que je vais te force. demander de faire. C'est à force. Ben oui, j'imagine, vu, euh, vu ton playbook, vu la classe que tu as choisi. Je vais te demander ainsi de te faire un jet de sensitivity et je vais te demander peut-être un peu plus de préciser euh, ce que tu tentes de ressentir.
1: OK. Euh, ben, en fait, je tenterais de ressentir s'il si y a dans le bâtiment euh, une source d'énergie qui serait autre que de l'énergie humaine.
0: Okay, ouais, Donc, vraiment
1: de voir s'il y a une sorte d'entité un peu fantôme, un peu esprit euh, d'un mort euh, qui serait resté dans le bâtiment après son décès ou quelque chose comme ça. Parfait. Puis, est-ce que la Lune est là ou c'est seulement le jour qui est en train de se coucher et la Lune n'est pas encore euh, dans le ciel?
0: La Lune n'est pas encore dans le ciel.
1: OK, parfait. Donc, je lance deux des six et je peux ajouter deux puisque c'est ici que j'ai ajouté mon plus un à mon habilité. Exactement. Parfait. Là. <rire> sept.
0: Sept? Bien, c'est mmh. quand même une, euh, ce qui est considéré comme étant une, une réussite partielle. Mmh. Tout de même. Fait que souvent, que comment fonctionne un PBTA, c'est que euh, si la, la, la joueuse a 6 et moins, c'est un échec. Entre 7 et 9, c'est souvent une réussite partielle. 10 et plus, c'est une réussite normale. Et euh, dans Be The Between, comme certains jeux PBTA, il y a le 12 et plus, où est-ce que là, il se passe quelque chose d'encore plus cool que l'objectif de base. Tu 7, ce qui n'est pas non plus un échec. Au moins, est-ce que tu euh, fermes les yeux? Je te rappelle, tu ne te présent pas encore derrière euh, le bâtiment, non loin de l'Aïtède. Tu fermes les yeux et, et, et là, comme les, les personnes qui écoutent euh, ce, ce, cette valse viennent d'apprendre que tu as fait partie d'un coronne, on <rire> n'en pas mentionné encore, que tu as un, un, passé, un passé de sorcellerie. Tu fermes les yeux et tu euh, te concentres sur la vie autour de toi. Et pendant euh, quelques secondes, tu ressens sur le sol les vers de terre qui se déplacent les insectes qui, tranquillement, viennent se cacher dans les endroits un peu plus humides. Et tranquillement, on se déplace, on s'en va jusqu'à la maison où, effectivement, tu commences à ressentir le cœur battant des individus qui s'y trouvent, des gens humains qui sont à l'intérieur. Et tranquillement, ton, ton esprit divague au travers de ces nombreux individus qui euh, semblent s'adonner à des activités euh, tout de même assez mondaines puisque tu ne ressens aucune hostilité, aucune agressivité, rien de, de particulier. Et soudainement, effectivement t'as quelque chose de très sombre et de même, on va dire, la présence d'un vide. Comme s'il y avait, euh, je pourrais dire ça en figure de style, l'effet d'un petit trou noir situé quelque part dans la maison qui aspirait autour de lui euh, l'essence des gens qui y habitent. Et t'as cette impression-là qui te vient justement, euh, au moins ce que tu la détectes, que cette espèce d'impression de te faire comme tiré vers l'avant comme si, tranquillement, il aspirait un peu tout ce qu'il avait autour de lui. Bien que tu aies réussi à le détecter, le contre-coup de cette situation, c'est que tu le sens que lui aussi t'a détecté.
1: Mmh. Et donc, euh, Villanel va juste ouvrir ses yeux mmh. et dire, ah, mon vieil ami, comment on se retrouve. Et je vais refaire le tour du bâtiment aller vers l'avant pour euh, entrer par l'entrée euh, principale. Parfait.
0: Donc, je présume, à moins que tu me dises que tu es excessivement mal élevé, tu cognes à la porte? Ou...
1: Euh, oui, veux... oui, je Ok
0: Parfait. <rire> tu cognes à la porte et euh, quelques secondes passent avant que, finalement, un, un, un jeune homme euh, euh, peut-être début... Euh, début vingtaine, le 21, gros maximum. Euh, Roof, il est habillé vraiment en espèce de lobby-boy, presque en serviteur, euh, très propre, avec une espèce de chemise boutonnée sur le côté ici. Et euh, un petit chapeau sur sa tête. Il y a les cheveux comme un peu graisseux qui font une ligne au milieu, une fente, et qui séparent à la manière de Alfalfa. Et euh, il, te, il te regarde surpris, en fait, de voir quelqu'un qui vient cogner si tard, mais aussi surpris de de ta stature et de ton visuel, c'est comme, c'est quasiment un petit cogne à l'Halloween, <rire> c'est super effrayant. Et il fait... Euh, 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 ma Madame? Donc, il, il est pas sûr, il est comme sur le bord, un peu de former à la porte, c'est comme pas... Euh...
1: Bonsoir. Euh,
0: Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous?
1: Oui, vous pouvez me laisser entrer. J'ai à vérifier euh, certaines choses dans ce bâtiment. Elle est vraiment stoïque euh, et elle n'est pas habituée de parler à des hommes. Dans le okay. commun, il n'y avait que des femmes.
0: Effectivement. Euh, okay, il, il recule un peu la tête, euh, super intimidé par le fait que je viens de se faire parler, un peu, un peu meilleur mécanique. Là. Euh, il fait euh, euh, « Aviez-vous un, un rendez-vous avec euh, Mme Abernathy? » Personne
1: ne m'a dit que j'avais besoin d'un rendez-vous.
0: Eh bien, c'est une, une société privée, madame. C'est un, un regroupement de passionnés de photographie. Il faut avoir un, un rendez-vous ou du moins euh, une invitation pour pouvoir rentrer.
1: Est-ce que si je vous dis que la demande vient de Monsieur Lévy, je peux entrer?
0: Oh, c'est intéressant ça. Euh, Tu vois, le, le, le jeune homme, il, il sursaute un peu. Tu vois que ses sourcils s'étirent et euh, il, il avance un peu vers toi comme s'il voulait refermer tranquillement la porte derrière lui. Puis il, il, il te murmure. Euh, vous, vous êtes ici pour la, concernant la disparition de, de, de Mme Pénélope, M. Missela?
1: Oui, je suis ici pour la disparition de Mme Pénélope. Et je le dis vraiment pas, pas fort, moi. Là. Je okay. le garde le même volume de voix.
0: OK. <rire> <rire> Mais, euh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire sinon que... Je, je trouvais que c'était une, une, une femme incroyable je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé et et, et euh, madame Bernetti ainsi que les autres membres de la de la société sont sont très silencieux concernant cette disparition personne ne sait vraiment quoi faire la police est venue nous questionner et je, je dois avouer que je suis extrêmement troublé de cette de cette chose j'avais un très grand respect pour la dame et pour ses films et, et pour ce, ce beau futur qui se ferait devant elle euh, normalement je je de ce que je comprends vous êtes ici pour tenter de résoudre la situation peu importe quel en sera les résultats.
1: Oui, effectivement. Je suis désolé que vous ayez subi euh, cette perte, mais son visage, genre ouais, c'est j'avais comm... <rire> ouais,
0: <rire> compris, j'avais compris dans le point. Euh, il fait euh, Écoutez, est-ce que je je je, je... J'avais un très, comme je vous dis, j'ai un très grand respect pour Mme Pénélope et, et je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé parce que je pense du moins de ce que vous venez de me dire que vous souhaitez réellement le bien de la situation je, je peux vous faire rentrer et dire que vous avez été invité euh, par un membre qui est absent présentement peut-être
1: Pourquoi ne pas dire la vérité Les autres ont des choses à cacher
0: euh, non, pas nécessairement, mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas l'invitation, vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'êtes pas non plus Même un représentant de la loi. Pour...
1: Non, mais apparemment, les représentants de la loi n'ont pas bien fait leur travail.
0: Euh... Eh bien, si vous souhaitez que je dise la vérité, ça ne me dérange pas. Je peux aller avertir Mme Abernathy et elle-même pourra décider de la suite des choses.
1: Vous pouvez mentir, mais je ne vous garantis pas que j'y arriverai moi-même.
0: <rire> que tu, tu le mets dans une position de marbre. Il ne sait pas trop quoi faire. Il fait euh, « je... Euh, ok, euh, attendez-moi ici un instant, s'il vous plaît. Attendez-moi ici un instant. » il, il, il leur rentre, puis il ferme la porte. Tu sais, il la ferme comme devant toi. Et euh, tu, tu attends quelques, quelques minutes, finalement. ou Quelques secondes devient quelques minutes. Et euh, tu entends des, des gens à l'intérieur, des personnes qui se mettent à, à s'esclaffer, tu sais, de rire. Et... Euh, par la suite, il y a une espèce de grand bruit qui te vient à l'oreille, une espèce de... Psss! Et au premier, au premier abord, ça serait quelque chose de très étrange, mais après quelques secondes, tu comprends qu'il s'agit en fait de poudre de magnésium qui a été comme explosée pour la photographie. Et euh, il y a même un flash de lumière qui apparaît comme non loin de toi dans le coin d'une des fenêtres, là, qui vient comme refléter sur les rideaux euh, de la fenêtre. Et après quelques minutes, euh, la porte s'ouvre de nouveau, euh, le jeune homme sort... Il dit euh, « J'ai joué franc jeu, j'ai dit à Mme pourquoi vous étiez ici. Euh, je commence à me sentir un peu mal, si je te fais à mentir. » Et il est d'accord pour vous rencontrer dans ses bureaux afin de discuter de la situation.
1: Bravo pour votre honnêteté, mon cher.
0: Et merci, j'ai été bien élevé. Euh, C'est sûr qu'il s'arrange un peu son, son, son chemise. Il, il fait « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Je le suis. Parfait. Vous rentrez à l'intérieur euh, du, euh, du euh, de la dite maison et tu vois vraiment que celle-ci a été euh, démantelée de l'intérieur. C'est plus du tout une maison normale, c'est plus séparé en pièces vraiment plutôt qu'en très grande salle, euh, on va dire, thématique à la photographie logiquement du moins de ce que tu vois pour l'instant il n'y a personne qui pourrait vraiment habiter là s'il y a des gens qui habitent ou doivent habiter au deuxième parce que le niveau où vous êtes, le premier étage, ce n'est que des grandes pièces qui sont thématiques à différentes ambiances pour pouvoir faire de la photo. Euh, puis tu vois également qu'il y a un coin où il y a plusieurs euh, morceaux de, de poteaux métalliques qui ont été installés euh, à l'horizontale pour pouvoir mettre des costumes ou euh, des habits particuliers. Et définitivement, tu es dans une société euh, très sélecte parce que les gens justement ont... Des comportements qui euh, seraient peut-être répréhensibles si on les verrait faire de la sorte dans le milieu de la rue. Je ne parle de rien de comme, sexuellement comme, horrible. Là. Je parle plus que genre, uh -huh. les gens sont plus genre à se, comme, se mettre la main sur l'épaule. Ce, ce qui serait comme répréhensible en 1890. Donc, uh -huh. euh, tu je oh, 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 une épaule, des choses comme ça. Que, tu vois que les. Il euh, y a plusieurs personnes, beaucoup, sont peut-être, euh, tu en comptes peut-être, du moins, au moment où tu rentres, euh, un peu plus d'une vingtaine. Okay. Euh, qui sont euh, placés dans différentes pièces euh, en train de discuter. Il y en a beaucoup qui sont, qui sont en train de prendre des pauses alors qu'il y a des appareils photo qui sont placés devant eux et qui doivent attendre comme le 3 minutes que ce soit passé pour pouvoir ensuite se déplacer parce que sinon la photo se prend mal. Et euh, euh, le, le jeune homme en question, lui, te fait traverser une espèce de corridor qui, est, qui connecte à toutes ces pièces-là, une espèce de corridor central et qui mène, euh, dans le fond, au deuxième étage de la maison et euh, une espèce d'escalier un peu en colimaçon qui grimpe à un deuxième étage. Et euh, si tu le suis, tu vois qu'autour de vous, il euh, n'y a rien de, je dirais, de, de familial. Tu il sais, n'y a rien qui laisse dire « OK, c'est la maison de telle famille ». Ce qu'il y a là sur les murs, c'est des photographies des différents membres euh, de l'obscura, de, de la société. Et euh, souvent, justement, c'est dans genre « OK, ben on avait fait tel type de journée, cette journée-là et tout le monde était habillé mm -hmm. comme un bizarre de costume Puis là, c'est la photo qui est accrochée là. Vous arrivez au deuxième étage et euh, en haut au deuxième, tu vois que le tout est relativement plus normal en termes de, de, de positionnement, de place, de salle, de, même de mobilier. C'est beaucoup plus classique et euh, il t'apporte une, une, une petite porte fermée située à votre gauche où il donne deux petits coups dessus avant de finalement ouvrir par la poignée. Et au moment ce qu'il rentre la tête à l'intérieur, il dit euh, ma « madame, tu veux que... » Pendant quelques secondes, il arrête, puis il se rend compte qu'il t'a jamais demandé ton nom. Et il ressort sa tête, puis il te regarde, puis il fait « Quel est votre nom? »«
1: Villanelle. »
0: Merci. Euh, Madame Villanelle est ici pour vous parler, euh, Madame Abernati. Et tu entends la voix d'une femme, ça sonne un peu raillarde, là, comme si elle avait un chat dans la gorge, elle fait comme... « Oui, 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 faites-la rentrer !» Et à ce moment-là, le jeune homme ouvre la porte, il se met un peu sur le côté pour te laisser passer, et euh, tu vois en fait une, une très grande pièce euh, remplie de papiers, d'ouvrages, d'appareils photo démontés, euh, des morceaux de pièces qui, qui sont euh, dispersés un peu partout, un grand tapis très épais avec euh, des bibliothèques derrière, derrière une, une femme qui est assise derrière elle, un grand bureau en bois, et elle est penchée par-dessus des... Euh, justement des ouvrages et autres choses comme ça, Et tu vois qu'elle est comme en train de finir de s'habiller en même temps. Elle a comme un espèce de costume de pirate qui est en train de se mettre euh, un peu sur le côté. Là. Et, et tu vois qu'elle lève la tête vers toi. Elle a les cheveux un peu mis en chignon sur sa tête, mais il y a plusieurs couettes qui débordent de chaque côté, qu'elle a fait comme vraiment très rapidement, avec euh, 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 des, un maquillage tellement prononcé que tu as l'impression d'en regarder un peu un raton laveur. C'est vraiment comme les yeux noirs, noirs, noirs. Et euh, un petit nez pointu, une petite bouche aussi. Elle lève la tête vers toi, elle fait elle fait oh, oh, euh, « Oh, <rire> désolé, <rire> désolé, je ne, je ne pensais pas. » euh, mm. Un instant. Elle, elle finit par s'habiller, se sur, sur met en espèce de costume de pirate, puis après un, un genre de, de faux tricorne un peu, un peu fait avec euh, euh, pff, des morceaux de vêtements rapillissants ensemble, puis elle, elle se le met sur la tête. Puis elle te elle regarde, puis elle fait « Qu'est-ce que je peux? » <rire> euh, Oui, euh, Madame Abernathy, euh, pour vous. Et vous êtes…
1: Villanelle Bellacroix.
0: Mais Villanelle, Villanelle Bellacqua, tu vois elle, elle semble chercher dans sa tête un peu, voir si elle a déjà entendu ton nom, puis elle fait, euh, non, je ne vous connais pas ni directement ni indirectement. Est-ce que vous avez un membre de votre famille qui est membre de l'Obscura?
1: Non, nous avons ça en commun. Je ne vous connais pas non plus.
0: Bon, fort bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Villacqua?
1: En fait, euh, j'ai été mandatée par euh, Monsieur Lévy pour faire des recherches en ce qui concerne la disparition de sa femme, Pénélope Lévy, qui aurait été vue pour la dernière fois chez vous.
0: Oui. Et tu sais qu'à ce moment-là, une espèce d'air un peu plus sobre, sobre qui embarque sur son visage dit Effectivement, euh, oui, Mme Lévy a disparu étrange histoire très 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 étrange histoire je dois vous avouer que ne pas trop comprendre réellement ce qu'il en était elle n'était pas à ses premiers euh, à ses premiers euh, on va dire tergiversations ici dans la société elle était membre depuis de cela quelques années tout de même euh, par famille bref de lien par lien elle était invitée et tout ça euh, je dois vous avouer de pas trop comprendre qu'est-ce qui s'est passé c'était une journée tout ce qui a plus banal et au courant de la journée, elle a tout simplement disparu, sans laisser de trace.
1: C'était dans la journée et non pas dans la nuit.
0: Euh, oui, désolé, c'était dans la nuit, tout simplement pour dire au courant du moment qu'elle était ici dans la maison. Il n'y a pas eu un laps de temps.
1: Madame Albertini, si je peux me permettre. Hm, oui. Il faudra être le plus précise possible. Je n'ai pas de temps à perdre.
0: Euh, oui.
1: Merci. Donc...
0: Elle sait que tu le sais que vous ne serez jamais de chum. Je mm -hmm. <rire> euh,
1: vais dire, euh, puisque vous dites qu'elle fréquentait depuis déjà un petit moment votre société, avec qui euh, avait-elle euh, des, des relations plus profondes ou des relations amicales?
0: Euh, écoutez, je suis... Vous savez, vous n'êtes pas réellement membre de la société, donc je me sentirais très mal de devoir euh, soulever euh, quelques comportements qui pourraient être répréhensibles de tout ce qui se déroulerait à l'extérieur euh, de, de cette maison. Donc, euh, tout ce concernant la vie personnelle de Mme Lévy, euh, bien sûr, outre euh, son époux, je ne me sens pas très à l'aise de devoir vous mentionner quoi que ce
1: soit présent. Donc, vous ne pouvez pas me dire la personne ou les personnes qui seraient les plus intéressantes à interroger dans le but de m'aider.
0: Oh, ben, ben, dans le cas de vouloir discuter avec des gens, je peux, oui, vous mentionner euh, quelques individus qui, qui étaient très proches de Mme Lévy, entre autres mais euh, ben, du moins, du moins, du moins des gens qui, 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 qui tu sais, assez de comme, trouver comme, des manières de tourner les phrases, là. Fait, des, des gens qui avaient euh, la, la, les passions communes pour euh, la, la photo et les mêmes thématiques euh, de photographie entre autres. Euh, je, oui, bien sûr, il y a euh, monsieur, monsieur euh, Bert Broswell entre autres, euh, également euh, euh, m monsieur Cyrus Abernathy. Euh, et euh, en fait, mon, mon cousin, Sirius Abernathy, si jamais vous avez l'occasion de le voir, il est situé en bas, un gentil monsieur. Euh, euh, monsieur aussi, euh, Monsieur Perry, euh, Perry Winkle Underwood et euh, euh, Madame, Madame Van Katte aussi.
1: Ça fait beaucoup de monsieur, ça.
0: Oui, eh bien, tout de même, la photographie demeure encore, du moins, pour l'instant, une activité encore très masculine, eh bien, nous tentons, vous et moi, de changer la vapeur, n'est-ce pas?
1: quand j'étais en bas et que je voyais la vingtaine de personnes, est-ce que c'était plutôt mixte ou... Ah, on va le chat <rire> Pardon. Est bon, ouais. euh, ou euh, est-ce qu'il y avait vraiment plus d'hommes?
0: Il y avait... Tu dirais peut-être plus d'hommes, mais ce n'est pas un club de chasse, dans le sens que, genre, il y a des femmes aussi.
1: Ok. Donc, euh, je vais la regarder franchement et je vais lui dire Madame Aldernati, regardez-moi. Je suis la dernière personne qui peut se permettre de juger les gens à cause de leur comportement répréhensible. Aidez-moi à vous aider.
0: Oui, mais eh bien, je, je tentais de, de vous nommer des noms sans nécessairement en dire plus, mais oui, effectivement. Euh elle, elle attend un peu, puis je vais te demander s'il te plaît de me faire un G. Un G. Euh, ça va être je suis pas sûr parce que je suis pas encore nécessairement à l'aise avec la description des euh, bon, ça serait plus euh, présence.
1: Parfait. Et Neuf. Neuf.
0: Ok. Bon, écoutez, je ne voulais pas. Nécessairement en dire plus que de raison, mais effectivement, vous êtes là pour m'aider. Ou du moins nous aider, parce que je dois vous avouer que depuis la disparition de Mme Lévy, la police qui se mêle, euh, son époux qui euh, nous envoie des lettres de menace et, et qu'il craint que nous l'ayons euh, assassinée ou, ou, ou peu importe quelle autre folie, euh, je dois vous avouer que nous, nous, sommes, euh, nous sommes un peu inquiets de notre vie privée. Donc oui, Mme Lévy, elle avait. Euh, entre autres deux amants euh, qui, avec qui elle trompait son, ma, son mari, euh, ici même, à, à l'intérieur de la société. Oui.
1: Et est-ce que ces deux hommes sont parmi ceux que vous m'avez nommés?
0: Oui, il y a euh, mon cousin Cyrus, un gentil jeune homme, un peu simplet, mais très, très sympathique. Et euh, euh, bien sûr, euh, M. Piriwinkle Underwood,
1: Vous me permettez d'aller leur parler. Sont-ils tous les deux présents ce soir?
0: Oui. oui, ils sont tous les deux présents. Je, je crois que euh, Underwood est dans euh, la salle euh, du Maharaja et euh, que, monsieur, que, mon, que mon cousin se tient plus dans euh, la, la, la jungle.
1: Merci. Et vous pouvez compter sur moi pour être muette comme une tombe. Cela Mais... fait partie de mes nombreuses qualités.
0: Je, je suis persuadé que vous en avez de nombreuses et j'espère je, je, réellement que vous allez pouvoir euh, régler la situation euh, de la disparition de Mme Lévy. Euh, C'est vraiment euh, très, très dramatique. Il y a un beau contraste quand elle dit ça puis qu'à un moment, elle attrape un genre de sabre en bois qu'elle se met dans son costume de pirate. puis Elle fait euh, « euh, je, je vous accompagne jusqu'au premier.
1: »« Je vous suis.
0: » Elle ferme la porte derrière elle, elle la barre. Euh, puis elle, te, te, elle le pas pour descendre au premier étage. Et euh, ça prend un peu la formule, je te dirais, c'est ça un peu la, ce que je trouve très cool dans ce scénario-là, c'est que c'est comme un une espèce de huis clos, mais en mode un peu euh, sandbox, où tu es assez libre d'aller où tu veux dans la maison, assez essayer de questionner les gens, à essayer de découvrir qu ce qui se passe. Et à ce moment-là, okay. où est-ce que vous atteignez, en fait, le, le premier étage, euh, Mme Madame, euh, Madame Bernati te dit... Euh, euh, si ça ne vous dérange pas, j'avais une séance euh, de photographie dans euh, la salle Marie. Donc, euh, je vais vous, je, vous êtes vous, vous êtes mon invité pour ce soir. Je suis absolument convaincu que vous êtes ici pour nous aider. Et de ce fait, si des gens vous posent des questions, vous demandent du moins euh, votre accréditation, dites-leur que c'est moi-même qui vous a permis d'être ici.
1: Vous m'envoyez choyer.
0: Il fait hey, je, bo, bo, bonne bonne investigation. Ouais puis elle s'en va avec son chapeau de pirate puis elle, elle se dirige en direction d'une salle annexe où tu vois qu'il y a comme des espèces de grands euh, morceaux euh, de bois peinturés en vague qui ont comme été installés puis qui, sont comme, qui se promènent dans même des gens qui déplacent des morceaux et euh, donc c'est un peu ridicule tout en temps comme très sérieux comme situation donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu okay. fais?
1: Euh, ben, déjà j'avais deux questions euh, plus euh, au niveau de, de la bâtisse en soi quand oui. elle a verrouillé la porte est-ce qu'elle a verrouillé avec une clé
0: oui, elle avait vu une de... clé.
1: OK, parfait. Et euh, tout à l'heure, tu as dit que dans le corridor ou en montant, du moins, on voyait des photos euh, de certaines personnes. Est-ce que moi, je sais de quoi elle avait l'air, Penelope Levy?
0: Absolument, absolument. Tu, euh, même, je te dirais même que tu savais probablement de quoi elle avait l'air avant même d'avoir le contrôle, puisque ça commençait à être une une assez grosse star, justement, du cinéma muet. Donc, euh, oui, euh, okay. tu as une bonne image de la femme, une espèce de, de jeune femme euh, mi-fin-vingtaine avec les cheveux noirs assez courts qui remontent un peu en boucle sur les côtés. Et euh, c'est euh, elle a été très populaire dans de nombreuses vues d'une durée de 15 minutes, puisqu'on se rappelle dans les années pas des Ce pas des gros films. Donc.
1: OK. Puis, euh, juste pour savoir, même si je sais que c'est un peu à retardement, est-ce que j'ai vu une de, des photos qui la
0: représentait? Oui, je te dirais que oui, tu en as vu quelques-unes même. Elle était sur plusieurs photos, euh, des photographies euh, qui sont accrochées au mur, euh, euh, quelques-unes, euh, je te dirais peut-être sur une sur quelques années parce qu'il y a les dates qui sont marquées dessus. Et euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose en particulier que tu voulais voir sur ces photographies-là concernant elle, autre qu'elle euh, y était?
1: Euh, oui, j'aurais aimé savoir si elle était accompagnée sur les photos et pouvoir, en, en allant questionner euh, les gens, voir si c'était des gens qui, qui l'accompagnaient sur les photos.
0: OK, parfait. Euh, je te dirais que une fois que tu prends le temps de, de vérifier euh, effectivement, tu la vois qu'elle est souvent située comme en, un peu comme prise en sandwich en deux gars de monsieur <rire> qui reviennent souvent. Euh, bien que euh, à un certain moment donné, tu vois qu'une des photos un des deux gars n'est pas là, alors que sur l'autre photo suivante, les deux sont là. T'sais. Il y a comme eu des, des, des laps de temps, veut pas qu'ils sont passés, des gens qui étaient occupés, mais il était souvent avec les mêmes personnes. Et euh, toujours des airs très sérieux, euh, si c'était des photos qui étaient plus officielles. Mais euh, définitivement, veut pas, comme je mentionnais, c'est des photos qui ne seront jamais sorties à l'extérieur de cette maison aussi. Donc, tu as des, photo des photos un peu plus loufoques dans des... sans nécessairement dire des positions euh, euh, suggestives, mais du moins, tu sais, des photos euh, où est-ce que genre elle est comme en habit un peu vêtue seulement d'un drap avec un air surpris, puis il y a genre des messieurs autour d'elle habillés comme en Tarzan, qui se déplacent. T'sais.
1: OK. Euh, puis dernière chose que j'aimerais vérifier, si c'est possible, j'aimerais voir si, entre les différents portraits d'elle, il semble y avoir un changement important, peut-être, dans son apparence. Est-ce qu'elle a l'air plus fatiguée? Euh, je vais voir s'il y a une sorte de déchéance chez la jeune femme. Ça, se peut que ouais. ça soit trop précis, là. Je non, sais non, pas
0: non, non, si non, j'aime ça, ça. ça. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de reason pour ça. J'ai neuf encore. Neuf encore. Tu euh, effectivement tu remarques euh, que à mesure que les années avancent, ou du moins à mesure que les photos se, se, se succèdent, elles, elles commencent à avoir euh, euh, des airs un peu plus. Euh, je te dirais pas nécessairement. Oui, oui, inquiet, ça serait le terme. Euh, inquiet, euh, des airs sérieux et même que sur une dernière photographie. Euh, tu as l'impression de voir peut-être euh, une, euh, une des mains fermes d'un des deux hommes sur son épaule.
1: OK, parfait. Euh, parfait, donc je prends ça en note dans ma tête et je vais tenter d'aller chercher le cousin donc Cyrus si j'ai bien compris oui. euh, et là je me rappelle plus si lui était dans la jungle ou dans l'autre salle dont je ne me rappelle plus le nom <rire> euh,
0: Cyrus il était dans la jungle
1: okay. donc j'imagine que je vais devoir déambuler chercher un peu parce que je n'ai aucune idée d'où se trouve la jungle
0: absolument absolument fait que tu euh, te promènes euh, un peu autour et euh, alors que tu passes euh, devant une une première pièce qui euh, ressemble un peu à une... une une espèce de pièce décorée à la manière de l'Olympe avec des, des, des genres de décorations, des draps blancs puis des, des faux piédestals avec du monde comme habillé en toche blanche puis un monsieur qui a une fausse barbe puis des choses comme ça. et Il y a des gens qui commencent à prendre la pause pour se faire prendre en photo et soudain, il y a genre le, le grand flash de lumière qui vient à éclairer l'ensemble de la pièce pour vous aveugler tous pendant quelques secondes et suite à, ensuite pour faire retomber les petites particules de magnésium à la manière d'une petite pluie fine qui tombe autour de vous. Et les gens sont tous... Même si à un certain point, c'en est ridicule, ils ont tous euh, l'air très impliqués dans leur rôle et aussi dans leur immobilité, parce que c'est un moment-là où est-ce que les gens doivent rester immobiles lorsque la photo se fait prendre. Et euh, tu vois que les, les, les photographes, c'est souvent des gens qui sont aussi euh, déguisés, costumés, qui sont, font partie de, de ce regroupement-là. C'est pas du monde qui sont invité. Et il euh, y a même comme des discussions qui se font. Autour euh, du concept même de la photographie en général, c'est des gens qui, qui échangent sur différents types de modèles qui sont apparus, différents types euh, de, de prises d'images qui sont apparus au courant des dernières années, et euh, des tu sais du monde qui qui sont très très pointus dans leur expertise de de, de leur euh, de leur passion. Et euh, alors que tu euh, déambules ainsi et là euh, dans euh, on va dire dans les différentes pièces, ton objectif est vraiment tourné à la recherche de Monsieur Abernathy. Et ouais. au, au bout de quelques, quelques minutes, tu arrives devant justement l'entrée d'une une espèce de grande salle euh, où il y a de nombreuses plantes qui ont été comme placées et euh, un peu partout sur le sol euh, avec euh, de la terre même directement sur le plancher euh, tu vois qu'il y a des des verts qui ont été accrochés aussi sur les murs avec des fausses lianes qui pendouillent un peu et il y a des monsieur puis des madames qui sont euh, soit en habits d'animaux de la jungle ou même justement comme en monsieur Tarzan un peu et euh, il y en a même un qui est comme habillé classique Alan Quatermain exploration euh, de l'Afrique dans les années 1800 hein, de chapeau là, et euh, sont tous là un peu en train de, de prendre la pause, d'échanger, de discuter et euh, les gens te jettent des regards pas parce que je te dirais pas parce que tu es une inconnue plus parce que tu n'es pas en habit de costume de peu importe. Il n'y a, a pas de salle thématique ballet gothique, on va dire ça comme ça. Okay. Fait ils, sont, ils savent que tu n'es pas en costume de quelque chose.
1: OK. Donc, parmi les gens qui sont là, j'imagine que je reconnais l'un des hommes qui posait avec Penelope.
0: Oui, effectivement. Okay. Tu vois M. Euh, Bernatti qui est le cousin, Monsieur dans peut-être euh, euh, début quarantaine, euh, mi-quarantaine, petit pinch, assez épais, les cheveux frisés, relativement assez longs, euh, prob Probablement qu'il était autrefois blond, mais ça tourne un peu vers l'espèce de Blond un peu bol blond parle parle parl, parce qu'il commence un peu à vieillir et euh, lui il est un habit de tu qui porte un espèce de costume de gorille un peu qui était rembourré ça ressemble à de la pré fourrure en fait qui était comme articulé sur euh, des morceaux de bois et euh, il, euh, il tient comme sa tête de gorille en dessous de son bras puis il est en train de discuter avec des gens
1: ok est-ce que c'était celui qui avait l'air de tenir l'épaule de Penelope d'une main ferme sur la photo oui d'accord donc, euh, je vais m'approcher de lui euh, et lui dire, euh, Monsieur Albernati,
0: c'est il se tourne vers toi et euh, il, il était comme prêt à faire face à quelqu'un qu'il connaissait, mais à, à sa surprise de voir quelqu'un qu'il ne connaît pas, il, il lâche une... Il essaie d'être très rapide sur la, la, la gâchette en quelque sorte. Puis il dit, il fait, « Oh, est-ce que vous êtes ma nouvelle Jane par hasard? »
1: Définitivement pas. Je m'appelle Villanelle Bellacroix. J'ai des questions pour vous euh, en ce qui concerne Pénélope Lévy. Surtout sa disparition.
0: Okay, il sont son espèce d'air un peu cas qui tombe immédiatement où tu mentionnes la disparition de Pénélope. Puis il, euh, il fait oui, 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 quelle quel étrange, quel étrange... Euh... Quelle étrange disparition, effectivement. « Oui, venez, nous allons nous asseoir dans les fauteuils pour pouvoir discuter. » C'est très compréhensible. Euh, il se tourne vers les autres qui sont présents puis il fait comme « je reviens, je vais discuter, ta, ta, ta. Et euh, il, il s'éloigne avec toi. Tu vois qu'il boite un peu de la jambe, comme s'il avait peut-être une blessure ou quelque chose comme ça. Et, et à ce moment-là, même où est-ce que tu le vois boiter, il, tu remarques qu'il y a des cicatrices. Euh, au niveau du cou et même au niveau du visage, euh, l'Angleterre étant en guerre contre l'entièreté de l'univers à ce moment-là, c'est pas impossible qu'il a déjà été au front pour une quelconque raison. Et euh, vous vous dirigez en, un peu sur le côté, toujours dans la même salle. Il y a des espèces de petits bancs un peu rembourrés coussins avec des petits tabrons qui sont installés. Et vous vous asseyez là, puis il fait, il dépose sa tête de gorille sur la table et euh, il lève la main pour... Comme, demandait un verre à quelqu'un, puis tu vois qu'il une espèce de majordome, le même jeune homme qui t'a à l'entrée, qui se penche et qui euh, dépose devant lui une espèce de coupe remplie de ce qui semble être un champagne. qui il en, il en dépose aussi une devant toi, même si tu ne l'as pas demandé. Euh, il s'en va par la suite, puis il fait, il fait Oh mon Dieu, il fait Madame Lévy, quelle disparition tragique Elle était tellement impliquée à l'intérieur de, de la société, c'est vraiment, vraiment triste.
1: Oui, et quelle fonction occupait-elle?
0: Oh, eh bien, vous savez. Euh... Tu vois, à ce moment-là, il s'arrête et il fait eh bien, Attends un instant. Mais... Mais qui? Vous n'êtes pas membre. De... Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous? Et qui vous envoie?
1: En fait, euh, c'est quelqu'un de sa famille qui m'envoie. Et sachez que votre cousine, qui semble être la figure d'autorité ici, m'a donné la permission d'interroger toute personne que j'avais à interroger. «
0: Effectivement, effectivement, mais je, je n'avais pas besoin non plus d'être désagréable. Il faut prenez, « Prenez un verre, ouais, on donc ceux qui peignent sa coupe, puis il commence à la, à la boire rapidement, puis la dépose devant lui, puis il fait euh, « Écoutez, je, je vais être franc avec vous, Pénélope, euh, bien qu'elle était une femme à caractère fort, et qui avait, euh, on va dire, une tête sur les épaules, et qu'elle était très tournée vers l'efficacité, et qu'elle avait un beau, beau futur devant elle, dépendait tout de même assez financièrement de son époux à certains égards. Et de ce fait, c'était très plaisant d'avoir une femme qui pouvait avoir accès aux finances de son mari pour payer de nombreuses activités à la société, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Hmm, D'accord. Mais n'est-ce pas la position de la majorité des femmes de dépendre de leur mari? Ce n'est pas particulier, en fait.
0: Non effectivement, sauf que celui-ci euh, s'intéressait très peu à la société, il n'en avait que faire, donc et lui aussi il est très aisé financièrement, donc il, ça ne lui dérangeait absolument pas qu'elle dépense autant d'argent. Alors que pour d'autres, je dois vous avouer qu'avec le nombre de, de pièces qu'elle a mis sur ces activités que nous faisons ici, à un certain point, je dois vous avouer que moi-même ça m'aurait fait sourciller un peu si elle avait été mon épouse. <rire> <rire>
1: Ce qui n'était pas le cas, évidemment. Bien sûr que Mais... non, sûr que... Mm -hmm. sûr que non. Mais euh, vous, ça vous profitait qu'elle dépense plusieurs piécettes euh, pour votre société.
0: Oui, bien bien sûr, bien sûr. Qui, 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 non, je veux dire, nous ne sommes pas fait en bois, tout de même. Au-delà d'être, on va dire, d'une présence très plaisante, elle était... Euh, oui, elle était financièrement très aisée et ça a aidé énormément, mais au-delà de cela, justement, elle était très, très agréable, à côtoyer, aussi très intéressante à écouter parler, et tout cela. Donc, je dois vous avouer que, que bien que c'est un, un avantage, cette disparition nous a, touche tous personnellement.
1: Est-ce que je peux faire quelque chose pour savoir s'il si est sincère?
0: Oui, bien sûr. Tu pourrais euh, me faire un jet de insight, je ensuite. C'est tellement <rire> habituel, Donjon. Euh, tu vas pas me, me faire un petit jet de euh, 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 euh. Je vais juste regarder un petit peu. Il y a comme il y a des jeux aussi qui sont comme des jeux un peu plus.. Euh, non, on va y aller tranquillement avec un jet d'habilité bien, bien classique de nuit. Euh, ça aurait été un jet de. Euh, je, te laisse, je te laisse choisir, parce que je suis aussi, euh, je suis aussi un peu là-dessus. Là. Je te laisse choisir. Soit que tu, tu fais appel un peu plus à ce qu'on veut ton côté humain pour pouvoir euh, avoir une petite touche plus personnelle avec lui, c'est-à-dire que ça serait un jet de présence, ou tu essaies mm -hmm. plus de décortiquer ses mots et ce qu'il utilise comme terme, ça serait de la reason.
1: Euh, dans les deux j'ai le même pointage donc je vais aller avec Reason parce que mon côté humain est moyennement euh, développé. Parfait. J'ai 10.
0: Oh. Euh, tu vois qu'il est, il, est, il, 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 il il te donne l'impression d'être sincère concernant, euh, je dirais euh, le fait que elle était utile, qu'elle avait. Qu'elle était aussi plaisante, bien que cela avait l'avantage d'apporter justement un petit côté monétaire à la chose, mais je vois qu'il fait si bien, il, il passe à côté de certains commentaires, que ce soit sa relation avec elle mm -hmm. ou autre chose. Tu vois qu'il fait vraiment exprès pour éviter certaines zones euh, de sa relation avec, euh, avec Penelope. D'accord.
1: Parfait. Donc, je vais lui dire. Euh... Je suis désolé de vous poser une question aussi délicate alors que vous êtes dans un costume aussi ridicule, mais nous allons aller droit au but. Quelle relation entretenez-vous avec Mme Lévy?
0: Okay, il, vrai qu'il lève une espèce de sourcil un peu, un coin de sa moustache qui, qui se relève également en même temps. Je ne si, tu sais pas s'il était sur le bord de sourire ou de faire une grimace désagréable. C'est une question bien personnelle que vous me posez là. Euh, mais... mais quelle réponse faut-il avoir? La
1: vérité dans le meilleur des mondes.
0: Mmh. Bon, écoutez, je suis du lâche. Je n'en ai pas vraiment que faire, je n'ai rien à cacher. Mais oui, Pénélope et moi avions une relation qui allait au-delà de l'amitié... Euh, comme je vous le mentionnais elle était très souvent ici et je pense qu'à certains points elle se détachait un peu de son époux et oui j'ai eu une relation avec elle durant quelques années sans que personne le sache vraiment du moins à l'extérieur de la société mais son époux ne l'a jamais su et ça s'est terminé éventuellement, pourquoi?
1: ça s'est terminé éventuellement c'est récent, votre rupture?
0: Oui. Je ne suis pas très à l'aise d'en parler. Ceci.
1: Vous voyez, ça pourrait m'aider puisque ça pourrait me donner un peu accès à comment elle se sentait, qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte qu'elle disparaisse.
0: Oui. Euh, je vais te demander, s'il te plaît, euh, de me faire un, un petit jet. Euh, ça va être... Euh, Euh, ça va être encore euh, de la de la reason.
1: Oh non, cette fois-ci, ça sera pas très bon. J'ai eu 6
0: Ok. que vous, euh, il fait, um, tu, tu l'as vu faire comme un mouvement de main, euh, sans vraiment trop comprendre euh, de quoi est-ce que ça. Euh, de quoi est-ce que ça signifie un espèce de mouvement tu sais pas si c'était euh, destiné à toi ou à quelqu'un d'autre mais il a comme levé la main puis il a fait un espèce de claquement de doigts pour signifier quelque chose et euh, euh, ensuite par la suite il te dit euh, c'est tout de même très 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 euh, récent je dois vous avouer que ça a vraiment un lien avec le fait qu'elle souhaitait euh, rompre en fait notre relation puisqu'elle se sentait coupable euh, de, du moins de son rendre son époux euh, cocu depuis si longtemps avec moi.
1: Mmh. Je suis attristée d'entendre cela. Il va peut-être falloir que je mentionne ceci à son mari qui est la véritablement la véritable personne qui m'a demandé d'investiguer.
0: Je oh non, mais dit tout de même puis il, il s'arrête de parler pendant quelques secondes. Et il y a un, un gigantesque flash de lumière qui, euh, en fond, euh, explose dans la pièce où vous êtes. Et à ce moment-là, tu as vraiment encore une fois cette espèce d'odeur un peu épicée qui te monte au nez, associée au magnésium qui brûle euh, sur, euh, pour faire justement l'effet de clarté. Et euh, suite à cela, alors que tranquillement ta vue revient, tu vois que comment est-ce que vous êtes placé, positionné face à face avec la table devant toi, dans, lui dans son costume de gorille. Euh, uh -huh. toi devant lui, il y a quelqu'un qui s'est comme positionné un peu à votre gauche et qui a pris une photo de vous euh, dans okay. le fond de la scène et, et tu vois qu'à ce moment-là au moment où tu finis ta phrase il dit, euh, il dit euh, euh, désolé, désolé je voulais absolument garder un souvenir de cette rencontre tout de même, rendez-vous à quel point est-ce que c'est un peu ridicule alors que nous discutons euh, d'un sujet aussi sérieux et que je sois dans un costume de gorille, je voudrais avoir quelque chose d'immortalisé pour... Euh, Vous avez des drôles d'envie? C'est
1: sûr qu'il ne bouge pas parce qu'il sait que ça peut quand même
0: gâcher la photo. Il reste comme immobile un peu. Puis il fait, euh, je suis persuadé que le résultat final va être de toute beauté. Nous avons une salle euh, pour euh, pouvoir euh, pour sortir le tout avec euh, les produits euh, chimiques appropriés. Euh, si vous voulez, je, du moins, moins peut-être. Euh, euh, si jamais vous souhaitez, vous pourriez revenir la voir euh, à quelques, quelques reprises.
1: C'est possible. Je vais maintenant euh, aller questionner quelqu'un d'autre et j'espère pouvoir vous amener des informations plus claires sur la disparition de votre ancienne amant.
0: Ça serait très apprécié. Je vous remercie énormément. Et euh, d'ailleurs... Euh, je vous dirais peut-être d'aller voir, je ne sais pas qui, euh, ma cousine, vous a dit d'aller discuter, mais si jamais vous avez l'occasion euh, de poser des questions à, à M. Underwood, je crois qu'il n'était peut-être aussi de ceux qui avaient peut-être un certain pas assez charnel avec Mme. Mm
1: -hmm. J'imagine que cela a créé de l'animosité entre vous deux.
0: Non, pas du tout. Je ne suis pas du genre à vouloir être le roi du lit, le roi de la jungle. Comme vous pouvez voir, je suis dans un costume de gorille.
1: Mmh. Au revoir, M. Albernati.
0: Madame, puis toi, à ce moment-là, il pingue sa tête de gorille, puis il se la met, met par-dessus la tête, puis il se lève debout, puis il fait, il fait comme limite un peu un singe, en se diriger en direction des autres photos.
1: OK. Um, quand il se dirige vers euh, les autres photos, il voit toujours, j'imagine. Oui, absolument. Je ne sais pas à quel point je suis en mesure de déterminer est-ce que ça semble être quelqu'un qui comme boite depuis toujours ou si ça semble être une blessure qui a été faite récemment.
0: Mmh, tu pourrais me faire... Euh, euh, euh,
1: euh, euh, hmm. mmh, mmh, mmh.
0: Je vais te demander de me faire peut-être un, un jet de... Reason encore une fois. Ou je t'aurais dit aussi peut-être un jet de, 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 de vitalité dans le sens que tu aurais pu comprendre aussi la mécanique du corps humain, mais je pense que t'es très poche en vitalité chaque fois, fait qu'on va y aller avec Reason. Ouais, ouais,
1: ouais, j'ai moins mmh. un, puis là j'ai brassé dix avec Reason. Oh.
0: OK. Euh, T'as déjà côtoyé des gens qui avaient des... des euh disons, certaines euh, malformités soit à la naissance ou des choses comme ça et euh, non, soit définitivement, ça semble être quelque chose qui a été causé par une blessure ou euh, euh, bref, ce n'est pas quelque chose qu'il a sur lui depuis toujours même que ça semble encore euh, l'handicaper beaucoup dans son déplacement vois qu'il n'est pas à l'aise ouais.
1: Ok, fait euh, mettons, est-ce que je peux en déduire que ça date pas d'une guerre d'Ilia mettons, huit ans ou ça, je ne le saurais
0: pas ça euh, serait difficile à dire Ce serait difficile à dire
1: Ok Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais quitter cette pièce et je vais aller dans la pièce dont j'ai oublié le nom pour rencontrer M. Underwood.
0: Oui, c'est le... Je suis pas sûr que c'était la pièce du... De... Le... Le... Euh, non, ce n'était pas le lime, c'était la pièce du Maradja.
1: Oui, parfait. parfait.
0: Fait que vous, euh, tu traverses, encore une fois... Euh différents endroits qui te donnent l'impression de sortir d'un songe là, alors que tu passes dans un, une, une, une espèce de petite pièce un peu plus concise qui veut une représentation de, de euh, l'ouest américain avec des gens déguisants et puis des fausses montagnes en carton et tu finis par arriver dans une autre pièce qui est euh, cette fois-ci euh, sortie tout droit des contes de Mille et de nuits là. il y a des grands coussins assez épais, très larges avec euh, des espèces de, de trucs en satin qui tombent du plafond puis des ou encore une fois des draps puis des, des gens qui sont habillés avec des des sarouels puis des, euh, des, des espèces de d'étranges de, de, costumes qui sont très stéréotypés que je décrirais pas et euh, tu vois sais, qu'elle... Entre autres choses, les, les hommes sont tous torse nus, alors que les femmes sont souvent dans des costumes un peu plus de, 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 de compagnie ou des choses comme ça, et euh, sont en train de comme, euh, discuter entre autres Tu vois qu'ils viennent de terminer comme un, une espèce de, de shooting photo.
1: Là. OK. Parfait. Donc, encore une fois, j'imagine que je reconnais M. Underwood à à cause des photos.
0: Oui, oui, tu vois, c'est un homme euh, peut-être euh, encore plus vieux que M. Monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur Bernati, un homme peut-être dans la euh, mi-fin cinquantaine, euh, les cheveux euh, gris, euh, un peu léchés sur le côté. Tu vois qu'il il porte un espèce de... de <rire> Habituellement, tu décrirais un costume de l'époque, son gars-là, il porte un genre de, de, de veste ouverte avec euh, une espèce de, 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 de drap enroulé un peu autour de lui. Et euh, il, il est en train, en fait, de se changer. Tu vois qu'il peigne, comme il est en train d'attraper euh, au passage, comme un morceau de vêtement, ça ressemble à une chemise blanche, puis quand ça se la mette, puis à l'attacher.
1: OK. Sans, euh, aucune, euh, sans aucun respect des conventions sociales, j'attends pas qu'il ait terminé. Là. Je m'approche de lui pendant qu'il s'habille euh, et je vais lui dire euh, Monsieur Underwood, c'est bien vous
0: il, il se tourne vers toi, puis il fait comme euh, il fait, euh...
1: Et qui, qui,
0: qui, euh, qui ai-je affaire,
1: madame Belle à quoi Villanelle.
0: Madame quoi qu'est-ce que vous êtes... Euh, qu il se tourne un peu, voir s'il y a des gens qui semblent te connaître, mais personne ne réagit vraiment. Il fait, euh, vous êtes nouvelle au club?
1: Non, pas du tout. Euh, je suis ici. En fait, j'ai été mandatée pour euh, faire des recherches sur la disparition de Pénélope Lévy.
0: Tu vois, à ce moment-là, son, son visage devient vraiment comme, euh, euh, blanc laiteux, là, comme si tu venais de comme, lui annoncer que ça, sa fille était morte. Là. Puis il fait... Euh, il fait, oh, mon Dieu, quel, quelle terrible histoire, ou plutôt quelle étrange histoire. Et vous savez, une partie de moi espère encore qu'elle soit vivante.
1: Hmm, C'est ce que j'espère aussi. Voyez-vous, je viens à vous, car euh, Monsieur Albernati M. Albernati m'a dit beaucoup de mal de vous. <rire>
0: oh, mon Dieu. Euh, il fait, bah, quoi? Bah, cool. ouais, Qu'est-ce que. Qu'est-ce que cette espèce de petit tas de merde vous a dit sur moi?
1: En fait, il m'a dit que vous entreteniez une relation euh, d'infidélité avec euh, Mme Lévy et euh, que vous aviez été vraiment toxique pour elle, d'où euh, sa tristesse euh, des derniers temps.
0: C'est vrai que euh, lorsque tu dis ça, il... Euh son visage passe du blême au rouge. Il y a semble comme un peu se fâcher. et, et Il t'attrape un peu comme par le bras, juste pour te tasser un peu des gens qui sont présents. Puis Il fait comme genre, il fait « Mais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je n'ai jamais rien dit de mal. De ce, je n'ai rien dit de mal à ce pauvre enfant. C'est une espèce de mariage triste. J'ai simplement été présent pour elle, alors que son époux ne s'intéressait pas à ses propres passions. Qu qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse? »
1: « Êtes-vous en train de supposer que M. Albernati est un menteur
0: ?»« Eh bien oui, absolument, je suis en train de... de je ne le suppose pas, je l'affirme, c'est un, un pur menteur. »« Et vous, d'ailleurs, vous, vous êtes qui pour pouvoir pour arriver comme ça et commencer à me poser des questions sur ma sorte ?»« Nous n'avons pas déjà assez souffert de l'aspiration de Mme que vous devez maintenant arriver et vous commencez
1: Je suis celle à qui on a donné la permission de poser des questions. » C'est Mme Albernati elle-même qui m'a donné libre champ pour venir questionner qui que ce soit. Et elle m'a envoyé vers son cousin qui n'avait qu'à dire du mal de vous. Et je comprends, je ne comprends pas pourquoi ce cher M. Albernati aurait menti.
0: Je demandais, s'il te plaît, euh, de me faire un jet, euh, mais cette fois-ci, ça va être, s'il te plaît, un petit jet de. Sensitivity.
1: OK. J'ai neuf.
0: Tu sens. Euh, ça ne semble pas vraiment venir de, de, de ce monsieur-là. Il y a comme quelque chose d'autre qui te titille derrière l'oreille, comme si, euh, un peu à la manière d'un sixième sens qui s'éveillait en toi, parce que je veux pas que tu es très sensible à ce genre de choses. Mm -hmm. euh, tu as l'impression qu'il y a comme quelque chose ou quelqu'un qui a commencé à jeter un regard en ta direction pendant que tu parlais avec M. Underwood. Comme si tu avais vraiment des yeux braqués sur toi. Tu as euh, vraiment l'impression d'être observé vraiment dans un angle mort de ton regard. Là. Comme s'il y avait vraiment une présence qui était penchée par-dessus ton épaule. Et. Euh, c'est, outre cela, ça ne va pas plus loin, du moins de ta compréhension, à ce moment-là. Et M. Underwood te dit euh, tout simplement, euh... écoutez, je ne sais pas qu qu'est-ce qu que M. Abernathy vous a dit, mais c'est, moins de ce qu'il vous a dit après, mais ça reste tout de même que c'est vraiment des pures conneries. Je n'ai jamais rien fait de mal à Mme Lévy. C'est une, une jeune femme euh, pleine d'enthousiasme et un bel avenir devant elle et je, je suis foncièrement désolé de ce qui est arrivé. J'aimerais pouvoir euh, vous, vous en dire plus, euh, du moins... Il regarde un peu autour de lui et il fait « Êtes-vous un membre de sa famille?
1: » Pendant qu'il y avait tout ce discours-là et que je sentais la présence derrière moi, j'aurais aimé, tout en continuant de le fixer et d'écouter ce qu'il dit, me mordre très sauvagement la langue pour que ça saigne dans ma bouche et faire un « blood sacrifice ».« pour okay. euh, ben, euh, contacter euh, une dark entity s'il y en a une euh, près de moi parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc de sentir une présence au-dessus de mon épaule que j'ai vécu euh, de façon euh, fréquente là, vu mon passé euh, au covid là.
0: Donc euh, à ce moment-là, comment ça fonctionne pour les gens qui nous, nous écoutent également? Si vous êtes familier avec euh, des jeux publie ou pas, comment ça fonctionne? C'est que, outre les actions, les, les, on dit, les types d'actions que les joueurs peuvent faire, chaque playbook, chaque classe a des actions qui lui sont spécifiques. Et présentement, de ce que je comprends, ce que tu fais, c'est euh, writ, Rites of Salt and Smoke, c'est bien ça? Exact. Parfait. Ce qui est justement un pouvoir qui est vraiment spécifique à ta classe de vessel. Fait que euh, je vais te demander de me faire à ce moment-là euh, un jet euh, de sensitivity qui va avec euh, justement le, le genre question. Et là, il y a les effets ou la complication qui, selon le résultat que tu as. C'est
1: 10.
0: 10. Parfait. Donc, sur 10, euh, ta magie fonctionne sans coût supplémentaire. Tu peux me choisir un effet.
1: OK. Donc, euh, euh, j'aimerais... Attends un peu, il faut que je relise. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais le premier, comme faire une chose qui est au-delà des limitations humaines, oui. est-ce que ça pourrait être de voir l'entité qui ne serait pas visible, qui ne serait pas tangible s'il y a une entité?
0: Euh, oui, oui. Oui, je pense que c'est te, si, oui,
1: oui. te Même si je n'avais pas de façon euh, très précise, mais juste comme une forme ou quelque chose, si c'est quelqu'un qui l'a, que cette personne-là glow ou quelque chose comme ça. Là.
0: Absolument, absolument. Tu vois que euh, au moment où -ce que la personne, le, le monsieur Underwood devant toi qui parle et qui se lance dans une espèce de diarrhée verbale concernant sa, sa non-implication dans la disparition de Mme euh, Lévy, il discute, il discute, elle discute tu l'écoutes. Tu te mords la langue au point où est-ce que ça saigne. Peut-être même que tes, tes, tes lèvres en deviennent peut-être un peu plus rouges alors que tu es devant lui. Et, et tranquillement, tu sens une espèce de vibration dans ton tympan qui vient se cogner, qui vient se répercuter et qui prend de l'expansion pour finalement atteindre ta tête au complet comme si ta tête était dans un, un étau qui vibrait. Et tu s'aperçois au plafond, dans le coin, on va dire, qui suit la ligne entre le, 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 le plafond et le mur, l'espèce de coin une espèce de, de... Je dirais, ça ressemble presque à une, une tentacule un peu noire qui ouais. suit le mouvement pour descendre un peu sur le mur. Mais vraiment, ça ne semble pas être fait d'une matière quelconque. Ça, ça semble plus être fait de l'absence d'une matière. C'est d'un noir profond, d'ébène. Et euh, si tu... Là tu pourrais, je, sais, je peux te laisser le faire. C'est sûr que ça soit bizarre, mais tu pourrais vraiment te tourner un peu pour voir jusqu'où ça va, mais tu, sais, tu, tu dévirais le regard complètement de la personne devant toi.
1: Okay, non, pour l'instant je vais pas dévier le regard, mais juste pour être certaine que je comprends bien, euh, la tentacule semble sortir du plafond. Non,
0: non, elle suit en fait le mouvement. C'est que c'est qu finit par disparaître de ton angle mort. C'est que tu mets, tu, elle, elle continue okay. derrière toi.
1: OK, mais elle est comme collée au plafond. Oui, oui. OK, parfait. Mais elle ne passe pas à travers le... Non. OK, parfait. Donc, je vais pour l'instant juste continuer à regarder le monsieur et je vais lui dire, est-ce que vous, vous avez quelque chose à dire sur ce monsieur Albert J'imagine que vous n'entretenez pas une très bonne relation s'il dit autant de choses négatives sur vous.
0: Écoutez... Je présume que votre objectif, c'est de régler cette situation le plus rapidement possible.
1: Vous m'avez bien compris.
0: Écoutez, au moment même où Mme Lévy a disparu, j'avais moi-même, disons, la forte impression que M. Abernati soit pour quelque chose. Je dois avouer que je, cet individu, il a toujours eu euh, du moins depuis... Depuis qu'il est re revenu euh, du Sud, il a toujours eu un comportement plutôt assez erratique. Je pense que la, la guerre, là, un peu. Euh, vous comprenez ce que je veux dire? Et, euh, et dès que Mme Lévy a disparu, j'ai commencé à, 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 disons, être plus, plus au fait de ses moindres faits et gestes et tout ça. Et, et, et je, je m'en excuse, mon Dieu. puis qui fait, littéralement, il lève les yeux un peu vers le ciel, comme en direction d'une divinité quelconque. Puis euh, j'ai euh, profité d'un moment d'absence de Monsieur Abernathy pour un peu fouiller dans ses choses et, et j'ai trouvé ceci. Puis, tu vois, il sort de ses poches une, une, une espèce de photographie qui a été ressortie, qui est comme euh, encadrée justement dans un, sur une plaquette en métal euh, à la manière euh, comme c'était fait à l'époque, euh, gravée. Et euh, tu reconnais euh, Madame euh, Levy. Et euh, elle a un air euh, complètement euh, apeuré. Elle, elle est, tu vois qu'elle est seule devant la caméra. C'est une photo qui a été prise. Elle était vivante, elle n'était pas comme genre mort. Non, non, tu vois qu'elle est devant la caméra, elle prend la pause, mais elle est tétanisée par la peur.
1: Et où exactement avez-vous trouvé cette photo?
0: Je fais dans, dans, dans les affaires personnelles de M. Bernatis.
1: Et est-ce qu'il y a une pièce dans cette maison qui serait une pièce dédiée à M. Albernati?
0: Mais souvent, souvent nous, nous avons une espèce de, de petit salon commun qui est sans thématique, non loin de l'entrée, où vous pouvez déposer vos affaires, vos choses personnelles.
1: D'accord. Cette information est très précieuse. Me permettez-vous de conserver la photo? Bien sûr.
0: Toi, il, te la, il, te la, il te la tend, puis il fait de toute façon, je dois savoir que l'air qu'elle a à son visage ne me laisse rien de bon à mon âme et à mon essence. Toi, il te la donne, puis au moins, est-ce que tu la tiens dans ta main? Tu entends une espèce de. Tu pas, tu, je je constate que tu es encore en contact avec l'entité quelconque. Hein? Mm -hmm. Tu entends une espèce de. Et tu vois la tentacule qui glisse sur le mur pour comme reculer.
1: Euh, je vais dire euh, merci, M. Euh, Underwood, et sachez que je ne crois aucun mot qui ont été euh, prononcés par M. Albernati euh, sur vous.
0: C'est très apprécié, très apprécié, euh, madame. Je, je... Écoutez, si jamais vous avez trouvé la, la, la source de la disparition, j'aimerais que vous puissiez m'en faire savoir.
1: Avec plaisir. Et je vais comme partir vraiment euh, brusquement, impoli, mmh, okay. poursuivre. Euh, la, la, la tentacule qui, euh, qui semble fuir, qui semble du moins euh, réagir,
0: à, ouais. réagir à ce qui se passe. Parfait. Euh, tu vois qu'à ce moment-là, tu te tournes de bord pour quitter justement rapidement la pièce et tu, là, tu fais vraiment comme face vraiment à la situation en soi. Tu fais face à, euh, on va dire, la, la source de la tentacule et tu vois que celle-ci. À mesure que tu la vois un peu plus loin, comme disparaître au coin d'une autre pièce et, et continuer un peu son, son chemin, tu te rends compte qu'elle est de plus en plus large pour finir par donner l'effet d'être comme une, une gigantesque tache d'encre, un peu sur un, comme sur le mur. Et euh, comme si elle était, okay. comme si elle, elle, elle se déposait sur toutes les surfaces. Euh, sans pour autant déranger l'ordre naturel des choses. Ça renverse pas d'objets, ça renverse pas de chaises, rien de ça. C'est comme vraiment ça, si ça glissait par-dessus la matière. Et à mesure que la, la tentacule, tu la vois comme s'éloigner, 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 tu réussis à la suivre, tourner un coin, euh, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet euh, de... Euh, 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 et là, tu me pas, ça va être un jet de vitalité.
1: OK. Juste une chose, quand oui. tu dis que euh, le tentacule euh, prend de la tu sais comme semble toucher à tout, est-ce qu'il reste juste sur le mur ou il envahit même les objets, les meubles et tout ça de la pièce?
0: Euh, du moins pour l'instant, ça reste sur le mur, sauf okay. qu'elle prend de plus en plus d'expansion de largeur. Donc, s'il y a des objets qui se retrouvent sur les murs comme des cadres ou autre chose, ils sont, eux, oui, okay. touchés par la tentacule.
1: Parfait. Et évidemment, les gens qui seraient euh, dans la place, eux, ne remarquent rien. Du rien du tout.
0: C'est okay. rien du tout. Toi qui le font comme si de rien n'était là, tu passes. Tu traverses une salle où est-ce que tu vois des gens comme habillés en corbeau et puis genre une espèce de tentacule noir sur le mur qui fait...
1: OK. Au moins le fait que j'ai l'air euh, inquiet ne dérange personne parce que j'ai toujours l'air bizarre. Exactement. OK, donc deux des six plus vitalité. Ben moins vitalité dans mon cas. Euh, j'ai huit. Parce que huit? 9. OK, ouais.
0: parfait. Parfait. Euh, J'aimerais ça que tu te marques euh, comme condition euh, okay. que tu es, dans le fond, essoufflé.
1: Okay.
0: Alors que tu parles à la poursuite. Euh, parce que oui, pour les gens qui se posent la question, il n'y a pas, pas vraiment de point de vie dans ce jeu-là. Ça y va plus à coup de conditions et à coup de dans le fond, de cochage de cases. Et éventuellement, je pourrais simplement faire comme... Mais je ne ferai pas ça ce soir. Fait que tu, euh, tu poursuis la tentacule, tu vois une certaine vitesse, euh, tu essaies en fait de la rattraper, alors que tu la vois comme disparaître sur le mur et euh, euh, elle finit par avoir justement une vitesse qui va au-delà de ta capacité physique et tu, tu rentres un peu comme dans un, un monsieur qui passait par là, puis t'es comme genre oh, « excusez-moi », puis il fait comme oh, « c'est pas grave ». Là, tu continues à courir après. Et bien que tu réussis à savoir jusque dans quelle pièce elle se rend, au moins ce que tu rentres dans la pièce, tu l'as perdu de vue. Tu vois qu'il n'y a plus rien. Okay. Enfin, pas, pas le plus. Il y a des gens, il y a des choses, il y a des objets, plein de choses, sauf qu'il n'y a pas de cette espèce de forme noire.
1: OK, parfait. Euh, là, admettons, le chemin que j'ai suivi, je suis toujours au rez-de-chaussée? Oui, toujours. OK. Et elle, euh, le tentacule m'a fait comme parcourir quoi exactement comme chemin? Euh... Est-ce qu'il est qu y avait l'air d'avoir une logique vers où il se dirigeait ou euh, c'était un peu aléatoirement, j tu sais? J'aimerais savoir que... ouais. si... Je, juste pour que ça soit plus clair pour toi, peut-être, j'aimerais savoir si je serais en mesure de prédire vers où il s'en va. Je le ferais, j'essaierais de le faire de façon logique, sinon peut-être que j'aurais accès à euh, l'astragolomancie, c'est-à-dire le lancer des osselets, <rire> pour tenter <rire> de prévoir, c'est comme un peu avoir accès à une sorte de pouvoir divinatoire, là, de savoir okay. ce qui va arriver, c'est-à-dire où s'en va le tentacule.
0: Parfait. Parfait. Euh... Je te ferai pas faire de jeu pour ça parce que tu te rends compte que c'est assez logique. tentacule, lorsque tu l'as vu la première fois et par la suite, lorsque tu l'as comme poursuivi en quelque sorte, tu vois qu'elle faisait tout simplement le chemin inverse de ce que tu as fait au final dans la maison pour finalement retourner à la pièce de la jungle.
1: Où Monsieur Albernati est toujours.
0: Oui. En, okay, fait, tu, en fait, oui. Tu vois qu'il y a des monsieur en costume de gorille qui est en dessous d'un de ces costumes-là.
1: Ok, parfait. Donc, euh, sans perdre une seule seconde, je me dirige vers lui. Euh, je mets ma main sur son épaule et je l'agrippe fortement, comme il l'a fait sur la photo avec Mme Levy. Et euh, j'imagine qu'à mon contact, il se retourne.
0: Tu vois qu'il y, y, qu y a un des singes qui se retourne, il regarde, et l'air surpris, puis il enlève son, son espèce de... de, 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 de... Tête de, de gorille, puis tu vois que ce n'est pas Monsieur Abernati, c'est un autre homme qui fait comme euh, Madame! <rire> tu un peu surpris. Je
1: fais juste euh, comme l'ignorer et je vais vers un autre homme déguisé en singe.
0: Parfait. Tu arrives à un autre homme déguisé en singe, il enlève également sa tête et ce n'est pas Monsieur non plus, euh, Il
1: y en a combien de M. Ben, personnes.
0: Il, il y en a comme trois, mais tu vois qu'il les trois <rire> enlèvent leur, leur truc et ce n'est pas M. Abernati.
1: Donc, il n'est pas dans la pièce. Il n'est n'y a pièce. personne d'autre de costumé. OK, parfait. Euh, dans la pièce en soi, est-ce que je peux euh, prendre du temps pour voir s'il n'y a pas comme une porte qui mène ailleurs, euh, mis à part vers le corridor euh, oui. qui, euh, qui figure, euh, où figurent toutes les autres salles, disons?
0: OK. Est-ce que tu cherches uniquement les portes ou est-ce qu'il y a autre chose que tu cherches spécifiquement?
1: Ben, c'est pas obligé d'être une porte qui est tangible. Là. Je veux dire, si c'est okay. une porte est euh, qui est magique, euh, j'aimerais ça pouvoir aussi la détecter euh, d'une certaine façon. Avec le Blood Sacrifice, je peux le faire aussi. Euh, mais je pense que je vais tenter à la base de trouver d'abord une porte tangible et si jamais je trouve rien, de regarder si magiquement, il n'y a pas quelque chose pour euh, s'échapper ou euh, se sauver.
0: Parfait, parfait. Euh, oui, oui, euh, tu peux me faire un, un petit reason à ce moment-là, s'il te plaît.
1: Et ma condition, ça ne change rien. Ça ne me donne pas des malus ou des trucs comme ça. Non,
0: pas du tout. Pas du tout. Ça okay. se pourrait qu'éventuellement, je considère que cette condition-là te donnerait un désavantage sur un jet ou même, euh, même ça pourrait être un avantage dans d'autres circonstances. C'est assez euh, c'est assez modulaire comme système au final.
1: Ouais. OK, parfait. Donc, Reason. J'ai 7.
0: Ouf. OK. Tu... Jette un coup d'œil autour de toi. Tu ne vois pas de, 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 du moins d'autre manière de sortir de cette pièce-là que de passer par le passage que tu as déjà emprunté ou de retourner dans le corridor. Par contre, euh, au moins ce que tu euh, jettes un regard, il y a quelque chose qui euh, attire ton attention et euh, tu vois qu'en fait, c'est la, la caméra qui a été utilisée pour te prendre en photo avec euh, M. Bernatti qui demeure comme au, la, au même endroit. Où est-ce qu'elle a été placée, bien qu'elle ait été vidée dans le fond de son contenu. Et euh, tu as l'impression de comme euh, avoir. comme l'impression que c'est comme si euh, la source, du moins, de cette espèce d'obscurité-là que tu as vue tout à l'heure se tairait dans ses environs.
1: OK. Genre autour de la caméra. Oui. OK. Parfait. Et, euh, OK, parfait. Euh, Bien, ce que je vais faire... Est-ce qu'il y a quelqu'un à la caméra ou la caméra est juste là? Elle euh, est dans juste la là, pièce? dans la pièce. OK, piece. parfait. Donc, à ce moment-là, je vais m'en approcher euh, et je vais, euh, je crois, euh, prendre un, un des, des osselets que je lance habituellement et je vais en prendre un pointu. Je vais me, le, me couper un bout de la main et je vais mettre ma main qui saigne euh, minimalement sur la caméra.
0: OK, pour faire dans le fond ton Blood Sacrifice.
1: Ouais, pour voir si je ressens quelque chose de particulier. Euh, j'imagine, tout à l'heure, ça a été un peu vite, j'imagine que lorsqu'il y avait les flashs de caméra, ça me mettait euh, particulièrement mal à l'aise parce que euh, tu semblais dire qu'on était aveuglé pendant un instant. Ouais. Puis cette idée d'être comme pas en contrôle, d'être un peu euh, ben carrément pas en maîtrise de, de nos sens puisqu'on est aveuglé tout ça c'est surprenant, ça me remet probablement justement dans ce moment où je me concentre pour avoir accès à autre chose, fait que c'est sûr que ça me trigger un peu j'imagine la caméra et tout ça
0: Ok, parfait Parfait, tu peux me faire ton
1: Ouais c'est toujours avec ça. Sensitivity.
0: Toujours avec Sensitivity. Je vais, en fait, je vais te, je vais te donner l'avantage, vu la belle description que tu viens de faire, parce que je suis un petit peu ah, Ça,
1: ça veut dire que je peux en lancer trois. Ben, si tu peux relancer
0: un, un, un ouais, En fait, ça. ce qui va se passer, c'est relancer ton D6 le plus bas, puis tu ouais. gardes en fait les, les deux meilleurs.
1: OK. Ah bon, ben c'est la même chose. Donc, euh, j'ai neuf. Neuf? Non, excuse-moi. Non, euh, plus deux, j'ai... Euh, j'ai dix.
0: 10, Bon, parfait. Tu peux me choisir genre, un effet dans le...
1: OK. Je crois que je... Euh... Mettons, si je choisis « Observe another place or time », est-ce que je peux choisir la place que je veux observer? Est-ce que je pourrais observer où est M. Nati en ce moment?
0: Oui, absolument. Je pourrais te okay. laisser.
1: Ben, parfait. C'est ce que je vais choisir alors. En okay. posant ma main pleine de sang, ben, peut-être pas pleine, mais avec un peu de sang sur la caméra, Débordel je voudrais de... <rire> boire. Et ce serait cool que ce soit un peu à travers l'œil de la caméra que je vois comme la pièce où euh, Albert c'est s'est Parfait. Du moins, c'est sauvé dans une pièce.
0: Tu mets ta main euh, sur la caméra et au moment que tu la places dessus, tu as vraiment... Euh, cette espèce d'impression-là que, que tu déposes en fait ta main sur euh, une comme à la manière je dirais écrire ça un peu comme une poignée de porte menant vers un autre endroit et au moment où tu déposes la main tu aperçois dans ton esprit euh, monsieur Abernathy qui est dans une salle obscure au deuxième étage de l'endroit en train de, justement, de, de comme, préparer des photos. OK. Il s'est pas sauvé, il n'est pas parti de l'endroit, il n'est pas parti de l'établissement.
1: Okay. Euh, Puis, tu sais, tantôt, quand je suis allé voir euh, Madame Albertini dans son bureau, euh, est-ce que j'ai pu avoir accès à combien de portes, à peu près, il y avait au deuxième étage? Il semble y avoir combien de pièces en haut? Euh,
0: tu dirais peut-être euh, trois pièces, maximum.
1: OK. Dont le bureau de Mme Albertini. le bureau. Okay, parfait. Donc, à ce moment-là, je vais me diriger vers le deuxième étage pour euh, aller voir dans les deux autres pièces. Parfait.
0: Tu montes au deuxième. Tu sais que l'endroit menant au bureau de Mme Bernetti, est situé à ta gauche. Tu pourrais aller, euh, dans le fond, euh, tout droit euh, pour pouvoir prendre la porte en face ou tourner à droite. Euh, mais tu, je te dirais que, vu la situation, tu aurais le réflexe d'aller vers l'avant alors que celle d'à droite, tu s'aperçois de la, de la lueur sous le portail de la porte, alors que celle d'en avant, ça semble être très obscur. OK, et
1: que c'était tout noir où il était oui. lorsque je observé. Parfait. Donc, euh, c'est ce que je vais faire. Je vais aller tout droit. Et lorsque j'arrive en haut, je ne vois plus le tentacule. Là. Non. OK. Je vais aller tout droit. Euh, et avant d'essayer d'ouvrir la porte, j'essaierai peut-être juste de... Euh, pas une vieille tradition, coller mon oreille pour voir si j'entends euh, M. Albernati parler avec quelqu'un. Euh, J'ai comme l'impression, selon, euh, tu me diras, c'est pas logique que je pense comme ça, là, mais vu que je suis une sorcière, euh, je pense que ce serait logique. Euh, J'ai comme l'impression que M. Albernati euh, euh, travaille avec les forces obscures puis qu'il pourrait être en train d'incanter quelque chose ou de faire quelque chose de maléfique de l'autre côté de la porte et que je pourrais peut-être entendre là, ce qu'il est en train de faire. Parfait.
0: Euh, tu te colles l'oreille et effectivement tu l'entends parler mais tu ne saurais pas dire s'il parle à quelqu'un ou s'il se parle à lui-même mais euh, tu vois qu'il euh, il, euh, il décrit un peu ce qu'il fait actuellement afin de préparer justement la, la, les photographie photographies euh, tu entends comme un produit qui se fait comme verser quelque sorte, t'entends un petit pff, comme quelque chose de justement, un lien plus avec de la fumée ou du feu et euh, il, euh, il décrit un peu son, on va dire les différents processus avant de finalement euh, répéter mais tu l'entends mentionner comme une phrase, il fait comme, il fait, il fait oui, il fait oui, 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 une photographie, une photographie fait de ce moment avec euh, Madame, euh, Madame Belacroix, euh, ce moment où, bien sûr, un fragment de temps qui ne reviendra pas, alors que j'étais dans un horrible costume de singe. Ça demeure assez particulier, on dirait presque... On dirait presque un petit micro-univers prisonnier de fragment de temps. Puis il, il, tu l'entends comme shaker, comme des photos. Là. Il est en train de comme, placer des choses, mais il a pas l'air d'être en train de marmonner une, une cérémonie ou parler avec une entité okay. quelconque.
1: C'est ça. Puis euh, la voix que j'entends est la même voix avec laquelle... Oui. Euh, est... okay. Parfait. Excellent. Donc, euh, à ce moment-là, ben, je vais vérifier si la porte est déverrouillée Oui, elle est déverrouillée je vais entrer cette fois-ci sans cogner.
0: Euh,
1: et vraiment juste brandir la photo de Mme Lévy qui est terrifiée et dire Oui, oui une photo d'un fragment d'un moment qui ne reviendra jamais.
0: Okay. Il, il est comme surpris quand tu, quand tu rentres, puis il fait, il fait Ah Il fait Mme Ma... Bellacquois, oui, effectivement, euh, comme vous le mentionnez, euh, photo d'un moment qui ne reviendra pas. Vous pouvez voir sur cette, euh, cette... Je me demande bien justement où est-ce qu'elle était passée, cette photographie de Mme Lévy. Je, je l'ai prise quelques, quelques jours avant sa disparition avec elle. Voyez-vous, je lui ai demandé de, de prendre un air un peu plus terrorisé. Vous savez, lorsque... En fait, non, vous ne le savez probablement pas. Euh, lorsque nous sommes confrontés à des événements particuliers comme, disons, la mort, admettons. Je parle par exemple lorsque j'étais euh, en Afrique pour la guerre des la guerre des Boers. Il est arrivé souvent que j'ai dû enlever la vie à des gens. Vous comprenez, c'est arrivé. Je l'ai fait pour la couronne et tout. Et il y a toujours ce petit moment très précis, ce petit laps de temps qui demeure temporaire temporaire et qui se perd dans le temps où nous pouvons concevoir que la personne devant nous est complètement terrorisée du fait qu'elle sait qu'elle va mourir. Et j'ai toujours trouvé ça très dommage de ne pouvoir jamais garder des souvenirs de ce, de ce moment, alors que j'ai pu réussir à prendre ce moment précis sur Mme Lévy.
1: Juste avant qu'elle ne meure.
0: Je n'ai jamais dit qu'elle était morte. j'ai disais qu'elle craignait de mourir.
1: Hmm. Mais c'est étrange que vous vouliez capturer ce moment et que Mme Lévy soit par la suite disparue.
0: Oui, mais écoutez, comprenez-moi, euh, pour vrai, le simple fait de savoir qu'elle voulait retourner auprès de son époux m'a vraiment mis dans une colère profonde. Et de vous voir tout à l'heure me poser tant de questions m'a simplement simplement disons fait comprendre que je devais un peu de la même manière. parce qu'à ce moment-là, il attrape comme sur la table une photo de toi et de lui. Il fait et par le fait même demander à cette chose qui qui, qui vit à, à l'intérieur de l'appareil de, de s'occuper de vous comme il s'est occupé de Mme Lévy, Vous comprenez De s'occuper de moi. « Ah, oh, écoutez, je ne pense pas que vous n'avez vraiment le temps de quitter l'endroit, ou du moins, je ne sais pas si... Vous allez voir, vous ne sentirez rien.
1: »« Je crois que vous sous-estimez ma capacité à ressentir les choses, M.
0: fait, Écoutez, je vous avais tout simplement qu'à arrêter de poser toutes ces foutues questions, madame. » Et okay. vous. Bon, vas-y. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Vas si tu veux lâcher. Et vous. Pointe.
1: Vous n'aviez seulement qu'à arrêter de tuer des jeunes femmes, vieux imbéciles.
0: <rire> c'est okay. c'est bon pas... qui <rire> ai. C'est pas lui. Ok, parfait. Um, tu peux me. Fais-moi un petit geste, s'il te plaît, de sensitivity. J'aime ça le dire en anglais, un sensitivity. Mmh,
1: J'ai 11. On
0: <rire> Proche du dos, effectivement. Mm -hmm. euh, tu vois que la salle où tu es avec lui, euh, bien qu'elle soit baignée dans l'obscurité, ce qui demeure éclairé seulement l'allot de lumière qui est pénétré par la porte que tu as ouverte. Et tu aperçois derrière lui, peut-être au-dessus de la tête, dans le noir, dans la sombre de la pièce, un, un gigantesque œil jaune qui s'ouvre à la manière comme presque d'un d'un œil unique, là, comme la lumière d'un phare. Et celui-ci cl cligne deux fois des yeux euh, rapidement avant de tranquillement se déplacer dans la pièce à la merde, comme s'il flottait euh, dans le, le noir total. Et tu entrevois en fait les ombres entourant le contour lumineux de la porte à tes pieds, commencer à se distordre comme s'il y avait quelque chose qui faisait mouvoir l'ombre elle-même et tranquillement se refermer vers toi, comme si la, la lueur en fait qui était à tes pieds, qui traversait pour entrer dans la pièce, se rapetissait à mesure que tu, euh, dans le fond, euh, à mesure qu'elle se refermait sur toi.
1: OK, parfait. Juste pour être sûr, parce que tout ça est vraiment très abstrait. Euh, L'œil en question se déplace dans la pièce?
0: Il se déplace dans la pièce, mais puisqu'il se déplace dans le noir total, tu ne saurais pas dire s'il se déplace en flottant dans les airs ou s'il suit dans le fond, euh, justement, le contour des bâtiments à la même manière que la tentacule tout à l'heure.
1: OK, parfait. Euh, et moi, j'ai l'air de comme être aspiré par quelque chose ou? Pas pour
0: vraiment aspiré, je te dirais plus que c'est comme si le. En fait, c'est la lumière. Euh, je te dirais plus que c'est comme si l'ombre qui était dans la pièce gagnait en taille à mesure que la lumière qui est à tes pieds, parce que présentement, la seule lumière qui, pro, qui est projetée dans la pièce, c'est celle qui est derrière toi, qui rentre dans la okay. pièce, donc le cadre de porte okay. sur le sol dans le fond, disparaît à mesure que l'ombre prend de l'expansion. Okay. Comme s'il y avait autre chose que l'obscurité ambiante.
1: Parfait. Si je tente d'ouvrir la porte... Elle est ouverte vers... déjà. OK. Et la lumière du couloir, euh, c'est la seule lumière qu'on a et elle est en train de perdre en densité oui. plus... Oui, okay.
0: mais, mais dans la pièce. Pas nécessairement dans le couloir. Dans le fond, la lumière du couloir qui est projetée dans la pièce.
1: Hmm. D'accord. Euh, bon, ben, je crois que euh, ça va peut-être avoir l'air un peu redondant, mais je tenterai encore un blood sacrifice parce que ce que je veux faire, ce serait euh, trap a specific person et je voudrais vraiment comme, sortir de la pièce et faire en sorte que lui soit poigné dans sa pièce.
0: Parfait. Tu, euh, parfait. Fait tu peux me faire euh, ton blood sacrifice, s'il te plaît.
1: Euh, et je vais le faire comme en le regardant pour euh, vraiment lui montrer, je pense que tu ne sais pas à avec... qui à faire puis je vais à nouveau prendre un osselet et vraiment comme m'ouvrir la main de façon à ce que je lui démontre le sang qui coule et je vais reculer de la porte dans, dans le couloir pour ne pas être dans la pièce okay. euh, à la fois euh, j'ai eu neuf
0: neuf parfait
1: mm
0: -hmm. um je vais te laisser faire un choix. Mm -hmm. Un choix important. Tu recules un peu, tu trouves la main. Le sang commence à couler le long de ton avant-bras alors que tu... Euh, Probablement que tu, tu murmures quelques termes en provenance d'une autre langue euh, afin de pouvoir justement essayer de contenir ce mal dans cet endroit-là. Je te donne le choix. Soit que... Tu as le temps de, euh, disons, euh, fermer la porte et mm -hmm. ainsi réussir à contenir le tout le temps que tu trouves une solution au problème. Mm -hmm. Ou au moment où -ce que tu recules et au moment où -ce que, dans le fond, tu réussis à, comment, un peu à être en contact veux pas avec cette entité-là parce que tu interagis avec elle, parce que ton but, c'est de la piéger,
1: mm
0: -hmm. tu commences à concevoir, en fait, tu commences à percevoir dans la pièce, sur le sol, un peu partout, des contours de forme. Tu vois, des contours de forme, comme s'il si, venait d'apparaître des gens qui sont là, étendus sur le sol, ou en, en, ou en petit bonhomme, en petite position fétale, à côté, accoudée, à un peu partout. Et tu vois qu'il y a des piles de gens comme ça qui semblent se découper dans la pièce, qui sont apparus là, comme s'ils étaient, ils n'ont jamais été là auparavant. Comme si présentement, ce que tu voyais, c'était une espèce de, D'entre deux mondes, entre ton univers à toi et celui de la créature et des gens qu'elle a capturés. Et tu penses apercevoir percevoir Mme Lévy au travers de ces gens. Fait enfin, laisse... Oui, vas-y.
1: Et ils sont en vie, les gens?
0: Pas tous. Tu vois qu'il y en a qui ne bougent pas.
1: Et peut Mme parce qu'ils sont là. Qu euh, tu. Je ne sais pas.
0: Tu le saurais pas vraiment, je te dirais. Mais. Définitivement, il y en a qui, ont, qui sont morts parce que tu vois qu'il y a des gens qui sont en état cadavérique avancé. À un point, que tu pourrais te dire que la personne est peut-être morte de faim, comme si elle était prisonnière dans un endroit où elle n'avait aucune manière, aucune manière de subsistance.
1: OK. Euh, fait que là, soit je sors et je le trappe, soit je reste à l'intérieur oui. et je vois ça.
0: Et tu as peut-être la chance d'attraper ou peut-être d'interagir avec Mme Lévy.
1: OK, parfait. Je vais rester à l'intérieur. Ma mission, c'est de, de savoir ce qui est arrivé, mais là, je pense que ça va aussi se transformer en tenter de sauver la vie de cette pauvre femme.
0: Parfait. Donc, tu restes dans la pièce. Euh, je vais te demander de te cocher, en fait, de te rajouter une condition qui est spécifique au scénario. J'aimerais ça que tu marques la condition. Euh, je vais le traduire en français. Là. Ça serait, je peux traduire ça par euh, marcher dans l'ombre et euh, à ce moment-là alors que tu euh, décides de rester dans la pièce tu euh, aperçois euh, M. Abernathy qui a un très grand sourire sur son visage alors que tranquillement tout devient de plus en plus obscur que même la lumière qui est située derrière toi se fait consumer par la présence de quelque chose d'inexplicable que euh, toute lueur finit par disparaître et tu te retrouves dans le noir le plus total, mais que tu réussis en t'étirant la main à attraper peut-être l'épaule, la main, ou euh, peut-être même le, le bras de Mme Lévy. Et à ce moment même, alors que tu as pris contact avec elle, tu te sens vraiment comme euh, touché peut-être d'un vent ou du moins de quelque chose de naturel, comme si tu n'étais plus vraiment à l'intérieur de ce bâtiment-là, à l'intérieur de la maison. Et Alors que tu lèves la tête un peu, tu jettes un regard autour de toi, tu te rends compte que tu es dans un, un, une espèce d'endroit à l'extérieur euh, du temps ou peut-être même du temps et de l'espace. Un endroit où la brume est omniprésente, une couleur un peu sépia, justement, rappelant un, un peu les photographies. Un endroit mmh. où les ombres un peu partout semblent se mouvoir et se déplacer. Tu aperçois des, ce qui ressemble à des îles flottantes au ciel et même des formes de créatures titanesques au loin, dépassant, on va dire, la compréhension humaine, mais tu tiens Madame Lévy, qui lève un regard vers toi, elle est les joues creuses, on dit qu'elle n'a pas mangé en fait, depuis une semaine, elle est étendue un peu sur le sol, elle te regarde, puis elle fait comme
1: uh, « Qui, qui êtes-vous? »« Je suis celle qui vous ramènera euh, de l'autre côté, j'imagine. »
0: Mais, elle, elle est plus elle n'a pas la force de réagir plus que ça, outre d'avoir comme un contact humain avec quelqu'un et tu vois autour d'elle, il y a plein d'autres personnes qui ont été justement transportées euh, dans, cette, dans ce lieu et tu comprends que ça semble être échelonné sur une couple d'années, dans le sens qu'il y a des oui, il y a des gens qui sont là le plus, plus récemment, mais tu vois qu'il y a même comme un, un squelette dans un coin là, qui, qui est là depuis un certain temps
1: et lui, euh, Albert Nati est pas là. Non, il est pas là. Ok, parfait. Puis nous, on est un peu comme, est-ce qu'on est sur un terrain ferme? Est-ce qu'on flotte?
0: Euh... Tu, non, tu flottes pas vraiment. T'es sur, sur quelque chose, euh, un sol, tu touches, tu sais, ça ressemble un peu à de la pierre, mais rien qui ne fait de sens présentement autour de toi. Il n'y a rien qui est définitif ou défini, t'es pas capable de faire comme là-bas il y a une montagne, là-bas il y, euh, y a des choses au loin qui se déplacent, mais est-ce que c'est des, des objets qui se déplacent ou des créatures? Tu ne savais pas dire.
1: OK. Puis euh, si je lui pose des questions, elle ne veut plus me répondre. Elle n'a plus la veut plus la force. Ça dépend.
0: Euh... Hein, ça dépend de qu ce que tu lui demandes. Peut-être okay. y a des choses qui vont la, la faire réagir. Okay.
1: Parfait. Euh, dans ce cas, je crois que euh, je, je le même euh, le même comportement que j'ai eu avec M. Albertin en entrant dans cette pièce. Je lui montrerai la photo d'elle terrifiée. Okay. Et je elle... lui dirais... Oui. Euh, et je lui dirais, euh, est-ce que c'est depuis cet événement, depuis cet instant, que vous êtes prisonnière de ce lieu
0: euh, Tu vois, il regarde la photo puis ses yeux s'agrandissent comme si tu venais de montrer quelque chose d'absolument horrible. Là. Et à dire, et il m'a dit qu'il allait me tuer si je ne prenais pas la photo. Il a dit qu'il, oui, c'est quelque une après, après qu'il l'ait pris, j'aurais dû rester avec mon époux.
1: Vous aurez le temps pour les regrets. Et la photo, je la déchire.
0: OK. Oh! Je te demandais de me faire un jet de sensitivity
1: c'était soit une décision très brillante ou une décision vraiment idiote. J'ai eu 11. Onze...
0: Mais c'était une très bonne idée, en fait. D'accord. C'était une très bonne idée parce qu'au moment où tu déchires la photo, c'est comme si tu... Euh... Hum, comment je peux dire ça? Euh, je vais prendre en considération que... Je vais, je sais, on, va dire, on va pas non plus comme, euh, te mettre de bâton dans les roues plus que ça. Je prends prendre en considération que tu touchais Madame euh, Lévi au moment où que tu la déchirais, okay. peut-être même qu'elle était accrochée après toi, mais au moment où -ce que tu la déchires, c'est comme si tu venais de rompre un peu ce lien-là qui faisait en sorte qu'elle était comme prisonnière de cet endroit et euh, tu te sens projeté vers l'arrière avec elle. Et au moment où -ce que tu rouvres les yeux, tu te rends compte que c'est comme si tu avais atterri dans une des chaises euh, de la pièce. Où euh, se trouve euh, l'appareil photo. Et les gens autour de vous, toi et Mme Lévy, qui est sur le sol, qui est comme recouverte d'une espèce de poussière grisâtre depuis comme une semaine. Et les gens autour de vous sont comme. Il y a des gens qui se mettent comme à crier, comme si vous veniez d'apparaître de nulle part. C'est comme si c'était un tour de magie.
1: Mm -hmm. euh, et M. Albernati n'est pas dans cette question en ce
0: moment? -là? Non, bien sûr et
1: Est-ce que M. Underwood est là? Oui. OK. Je vais tout de suite regarder M. Underwood et je vais lui dire. « Allez tout de suite chercher M. Albernati et faites en sorte qu'il ne sorte pas de cette maison.
0: Oui, » il, il, il comprend ce que tu veux dire. Tu sais, veux pas, vous avez une discussion sur lui, puis il fait comme... fait. fait oui, mais l'impression qu'il parle là, avec son espèce d'allure de monsieur qui était comme de la cavalerie anglaise peut-être, puis il se dirige comme en direction là, du deuxième étage. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là?
1: Je dis à un des valets, « Apportez-lui de la nourriture, quelque chose à boire. Regardez son état. »
0: et euh, tu vois que les vallées les comme le monde sont vraiment comme en, en panique totale tu genre euh, justement madame Albertati euh, portia qui arrive puis elle est juste comme genre mais qu'est-ce qui se passe mais tu sais se jette un coup d'œil puis elle voit comme euh, euh, madame euh, madame Lévy sur le sol puis elle fait comme elle fait mais, mais c'est mais voyons qu'est-ce qui s'est passé pis t'sais, 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 il y a une espèce d'accoutrement tout le monde se ramasse un peu dans la même pièce où est-ce que vous êtes et c'est euh, euh, à la fois très euh, très hystérique très euh, inquiétant, mais aussi à la fois très ridicule parce que tout le monde est en espèce d'habit bizarre et euh, mm -hmm. tu vois monsieur... Euh, en fait, non, en fait, ce qui se passe. Tu entends comme... Ça se passe au-dessus de toi, au-dessus de ta tête, au deuxième étage. Tu entends des bruits comme des gens qui euh, se parlent, qui se crient. Tu entends des personnes se faire bousculer, un objet tomber sur le sol lourd et tu entends quelqu'un qui part à la course en direction de l'escalier qui permet de descendre au premier étage.
1: OK. Avant que j'entende ça et que et quand le chaos a commencé, c'est-à-dire tout le monde qui se dirigeait vers Mme euh, Lévy, est-ce que j'ai eu le temps de prendre la caméra dans la pièce et juste la fracasser au sol? Bien sûr. OK. Donc, j'aurais fait ça et ensuite, une fois que j'entends les bruits, euh, je vais juste partir... Euh, en courant, le mieux que je peux faire, puisque je suis essoufflé le plus rapidement que je peux euh, vers euh, la, la source des bruits euh, qui m'indiquaient que quelqu'un euh, s'échappait.
0: Parfait. Je, tu vas pouvoir, en fait, rayer, euh, dans le fond, le, le marché dans l'ombre okay. comme condition. Tu ne l'as plus. Moi, est-ce que tu attrapes la caméra et que tu la fracasses sur le sol tu vois que celle-ci éclate en plusieurs morceaux, faisant virevolter des morceaux de verre, des morceaux de métal, euh, son espèce d'accordéon qui, qui se plie, son couverture aussi qui vole un peu partout. Et au moins, ce que tu la casses, tu as vraiment cette impression-là de, euh, de ressentir comme un poids qui se euh, délogeait de tes épaules à la manière de ce regard qui restait penché sur ta personne, okay. qui maintenant est de nouveau absent. Et Puisque je considère que tu as fait ça un peu, un peu avant que je t'explique tout ce que tu entendais au, au deuxième, ouais. tu entends encore une fois des espèces de déplacements au deuxième, mais tu entends un hurlement euh, de terreur qui provient de la bouche de M. Abernathy. Et au bout de quelques secondes, tu as euh, M. Monsieur, euh, euh, Monsieur Underwood qui redescend au premier étage, qui euh, s'approche de vous comme en, à une vitesse, comme s'il marchait vite. Il a le visage blind, puis il fait comme Il fait Il a, il a disparu. Il a, qu'il avait, j'étais en train de le provoquer, Il a tout simplement disparu dans l'ombre, comme si quelque chose l'avait attrapé.
1: Hmm. C'est peut-être mieux pour tout le monde ici. Oui,
0: oui. Il y a vraiment comme une espèce de moment où tu te rends compte que ce gars-là, il a vu quelque chose qui allait au-delà de la compréhension humaine et que ça va le marquer jusqu'à sa tombe. Là. Déjà, c'est un vu, monsieur. Et euh, il y a cette espèce de de moments-là où vous vous retrouvez peut-être tous un peu au-dessus de Mme Lévy en train de de, de comme euh, discuter puis d'échanger puis tout ça. De, de On va dire de, 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 de voir un peu qu'est-ce qu'il en est de la situation pour elle. Pis on peut s'imaginer peut-être la caméra euh, se lever tranquillement et euh, aller vers euh, un des murs où il y avait la photographie que tu voyais de, de Mme Lévy qui se fait détenir par l'épaule par euh, M. Abernathy. Et tu vois que sur cette photo-là, M. Abernathy n'y est plus. OK. Et on va terminer ça une... là-dessus. Ah, OK, parfait. Ben, oui, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire okay. pour terminer ça?
1: J'aurais aimé ça, monter dans la pièce où il était, oui. puis voir si la photographie de nous deux était encore là. Non, elle n'est plus là. Pis juste. OK, d'accord.
0: Parfait. Est plus là. Elle n'est plus là. Fait que, hé, hey, c'est ce qui se termine! Yeah. Hey, C'était pas le plus épeurant, mais j'aimais bien beaucoup l'ambiance qui en ressortait mm -hmm. malgré tout. C'est pas comme genre du gros, violent, tragique, trash. Là. Est, on est très loin de cela. Ouais. C'est très gothique, ambiance victorienne et tout. Euh, euh, ben merci, merci Marika euh, d'être venir te prêter au jeu pour Laval. C'est ce que tu apprécies de mon expérience
1: oui, vraiment. Je pensais avoir plus peur, mais c'est correct J'aime je pas tant ça avoir peur, mais j'étais quand même nerveuse dans la pièce en haut parce que Merci. pendant un moment, je n'étais pas sûre de ce que j'allais pouvoir faire et de mes options, mais ça va.
0: Correct. De toute façon, tu me l'avais dit, dit aussi que tu n'étais pas nécessairement très friand euh, d'horreur à pur. fait que Je ne suis pas allé non plus mm -hmm. tu sais, dans le plus intense. Je, je suis resté tout de même euh, dans le plus soft. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié, juste un, un peu pour conclure là-dessus, un peu pour savoir ton impression, qu'est-ce que tu as pensé du système de jeu en général? Là?
1: C'était cool. Je trouve que c'était facilement... Euh, même si on n'avait jamais joué, je pense qu'on pouvait le, le rouler euh, bien. C'est sûr qu'on a laissé des trucs de côté oui. euh, qui étaient peut-être un peu plus spécifiques, mais je trouvais que même si j'avais moins, par exemple, de moves ou de questions et ce genre de truc là j'arrivais à avancer quand même dans la narrative. Fait que je pense oui. que même la version abrégée nous permet de rendre le jeu euh, intéressant et pas trop redondant.
0: Mmh. Ben, je suis absolument, absolument d'accord avec toi. puis Ce que je voulais terminer... Euh... Euh, avec toi là-dessus pour euh, un peu faire euh, rapper un peu le tout, parce que j'aime ça surtout dans des scénarios où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement toutes les explications qui sont prises en compte, de peut-être faire juste un petit, euh, un petit retour sur euh, les questions que tu avais. Est-ce que tu avais des questions concernant justement le scénario en soi? Euh,
1: ben non, je pense que je pense pour vrai que euh, ça a bien répondu oui? à ce à quoi je m'attendais. Qui, euh, je, me, je me suis dit, si je ne faisais pas des bons moves rendus à la fin, je pense que j'allais juste rester prisonnière au même endroit ouais. que Mme Lévy. Absolument. Fait c'est ça. Fait que je, je, moi, je pense que j'avais quand même bien saisi où ça s'en allait à partir de là. Fait que non, je n'aurais pas vraiment de, de questions. Je ne sais pas si toi, tu as des questions pour moi.
0: <rire> ben en fait, non, mais je que je, 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 je suis très content qu'il y ait eu le, le réflexe de la photo. Tout ça, parce qu'il y avait le, justement la possibilité de comme euh, détruire, si on veut, un, un objet qui crée un peu le lien justement entre ce monde-ci et l'autre, dont les photographies. Et euh, mmh. la caméra en soi, c'est sûr que si tu avais décidé de rester à l'extérieur de la pièce et de ne pas attraper la main de Mme Lévy et que tu aurais brisé tout simplement l'appareil, elle y serait restée prise. Tu aurais réglé la situation. Okay. mais euh, il y aurait plus eu de, de, de cas de gens qui disparaissent sauf que par contre elle serait restée décédée de l'autre côté parce que oui effectivement le, le concept c'est que c'est la caméra se nomme la, la Wetley camera qui a une espèce d'entité de, un genre de démon ou un dieu c'est pas trop spécifique, c'est quelque chose qui va au-delà de la compréhension humaine, qui vit à okay. l'intérieur de celle-ci et qui habite dans une espèce de pocket dimension qui où euh, il est possible d'envoyer des gens en les prenant en photo et là il y avait le concept de Monsieur Bernatty qui était comme un, un espèce d'homme qui est beaucoup post de la guerre qui a fini par aimer voir les gens mourir et qui aimerait ah. pouvoir garder des souvenirs de ce moment-là, de la peur des gens. Parce que souvent, les gens, lorsqu'ils sont pris en photo, c'est pour ça que tantôt que je t'ai fait faire un jet quand tu t'es fait prendre en photo, parce que tu ne regardais ah. pas directement à la caméra, mais les gens qui sont pris en photo au moment où ils se font prendre en photo, c'est pour ça qu'ils ont l'air effrayés parce qu'ils voient en arrière de M. Euh, Abernathy, ils voient la créature en fait. Oh, Comment est-ce qu'ils ouais, se font prendre ça. en photo C'est ça qui s'est passé. Et euh, ce que je voulais finir vraiment vraiment conclure parce que là ça, on étire, est, on étire. Est ce que je trouvais très 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 cool pour ces scénarios-là et pour les gens que je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil, c'est parce que ça c'est un des scénarios du livre que j'ai adapté un peu à ma sauce. Ce qui est très cool, c'est que les scénarios sont tous construits de la même manière. C'est construit en, en blocs et les blocs, dans le fond, c'est des questions et des opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnages peuvent faire pour pouvoir faire avancer l'histoire, c'est quoi les questionnements qu'on a concernant l'histoire. Là, c'était genre, mais voyons, des gens qui disparaissent. Euh, des personnages, il y a un autre bloc, c'est les personnages secondaires avec qui les personnes peuvent interagir. Ensuite, il y a des moments clés qu'on peut comme impliquer dans l'histoire. C'est une phrase, c'est seulement pour donner comme une ambiance, que ce soit une odeur, que ça vienne toucher tous les sens. Ensuite, tu as les différents dangers, tu as les un bloc que c'est les indices que tu peux trouver et que tu peux cocher pour dire que tu les as trouvés dans la photo. Et même mmh. des locations. Un bloc c'est comme juste les locations avec genre une scène qui est décrit, genre la scène de la jungle la scène du maradja. Pis euh, pour vrai, ça c'est, suis je, je, comme genre, oh c'est quand, quand même bien découpé, là. C'est tellement comme le fun à, à lire et à utiliser comme DM. Je conseille fortement d'acheter un coup d'œil. Si vous êtes, ce type là. Donc, hey, on va se conclure là-dessus. Pas besoin de s'étirer plus la, plus que ça. Merci beaucoup à toi, Marica, d'être venu euh, valser euh, avec moi pour cette, cette courte aventure un peu plus gothique, très différente de la dernière. Et euh, j'espère être ton expérience, On va peut-être refaire ça une autre fois, une autre valse une autre nuit, une autre ambiance qui va se proposer à nous. Euh, je vous encourage aux personnes qui ont écouté l'épisode. De bien sûr commentez, qui est partagé fait savoir ce que vous en pensez. Et que, je serais curieux de savoir si vous aviez si vous auriez pris le problème d'une autre, autre manière que le personnage de Marika l'a fait ou euh, si vous aviez d'autres hypothèses en tête. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye. bye,
1: bye.